0: Todos los viernes de 16 a 18 en la 93 931 terminamos la semana sin apuro. sin apuro. Con la conducción de Jonas Guiot, Entrevistas, Actualidad y Actualidad Música y Música. Termina el viernes Sin, sin, apuro. sin apuro. 16 a 18 por Late. 93.1
1: Camón, así arrancamos esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sin Apuro por Radio Late hasta las 6 de la tarde como cada viernes para acompañarlos con música, con entrevistas, con información, con noticias y con lo que se viene el fin de semana, obviamente, porque hay mucho para ver, mucho para escuchar también y mucho para hablar. Sole Cook en la operación técnica de este programa y a mi lado el gran Federico Cortés. ¿Cómo andas, Fede?
2: Jonas Giot, ¿cómo le va a usted? Le pregunto primero yo a usted.
1: Bueno, yo bien, por suerte, contento. Arrancó Julio ya después de tantos memes, finalmente ha empezado. ¿Vos si que se
2: cortan o van a ver más? No,
1: sí, sí, porque se ahora arrancó Julio. Entonces eh, se venía, arrancó el meme primero de arranca Julio, se viene Julio y ahora ya es el arrancó, el pretérito. Y a la espera, ¿no? De Twitter y, y lo que tenga para, para sorprendernos. Pero ¿Compartiste
2: bien? algún meme? ¿Sabés que, ¿De Julio?
1: <risa> ¿Sabes que No. Era Menos mal igual. Me, me sentí medio... Tenía un par preparado, ¿viste? Pero sí. está muy quemado ya.
2: Sí, son muchas las personas que lo hacen. Ya está.
1: Me gusta mucho el que... Hay uno que se llama... Asoma Julio, dice. Y hay un Julio Iglesias mínimo que aparece en el borde de la pantalla. O sea, la pantalla es, es una foto y solamente en el vértice hay un Julio ahí... No, no. Bien. La cantidad de memes que hay sobre Julio. Hay uno muy bueno también, que ahora, bueno, que está lloviendo. Que... En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Que dice, Julio no pinta bien... Y está Julio Iglesias <risa> pintando en un cuadro todo nada nah, es tremendo <risa> y, una, y una imagen un poco, un, un poco chota No, nah, no, son muchas, la, son la, muchas la es,
2: es muy ocurrente la gente ¿Pero qué
1: tal tu semana, Fede? ¿Cómo te trata la lluvia? ¿Cómo te trata este clima frío en la ciudad de Buenos Aires? Este clima gris también, ¿no? Porque parece que está... A mí lo,
2: los climas grises me apagan un poco A mí me gusta Yo soy un pibe de sol Claro. Necesito sol en mi vida.
1: Un sol para los chicos, un sol para Fede. Un sol también. para Fede. Y para sin Cristian duda. Lignani, que nos acompaña en este cine de la fecha. ¿Tampoco? Que ¿Sos pibe sol o pibe gris? Cristian, pibe sol. Como sus ojos. dice es,
2: es muy pibe de malla, bronceado y trago sí, en la mano. Sí, y, y mar, trago en la mano. Mar. Sí, sí, sí. sí si puede ser mar Claro, agua trago, salada. trago en el coco. No trago, trago en, en cualquier coco, lado, en un coco.
1: No puede faltar. Hoy vamos a hablar sobre Maradona. vaya o sea, porque... entró. No puede faltar Ese, la, la redonda
2: Claro Una buena pelota Una ¿no? buena pelotita para estar ahí En la playa En la playa No, lo que yo te decía es que Igual me quejo un poco Pero tampoco me puedo quejar tanto Porque no estoy todo el día en la calle O sea, no si yo fuera una persona Que está todo el día en la calle Bueno, me podría quejar Pero siento claro. que no me puedo quejar tanto Porque voy de un estudio al otro eh, Afortunadamente tengo auto para manejarme Así que no no sufro el, el hacinamiento del subte Del tren o de, o de los bondis no me puedo quejar tanto, sí anímicamente, porque Bien. salgo y cuando salgo de un estudio al otro me gustaría ver un poquito de sol. Claro. Pero bueno, no lo veo. Eh, y hablando de la semana, ayer tuve un gran golpe, o sea, fue raro. ¿Un eh, golpe duro? Sí, un golpe duro. Yo me junté con unos amigos a comer el lunes y uno de ellos pagó y yo le tenía que pagar eh, a, mediante transferencia ayer. Sí. Le insistí para que me hable, no sé, el miércoles para que me pase los datos, bueno, no me los pasó, me los pasó ayer. Digo, bueno, listo, voy a entrar a, a transferirle. Cuando entro a transferirle, veo que el monto que tengo en mi, en mi cuenta no era el que yo sabía que tenía. Era muy inferior.
1: Ok, dijiste, bueno, me, me están cagando. Digo, ¿qué pasó yo tenía tanta
2: cantidad y ahora tengo la mitad. ¿Qué pasó acá? Miró arriba del último gasto que yo había hecho tenía dos transferencias. Sí. Que hacían un monto de 50 mil pesos. Ah, bueno. Que no las hice yo.
1: Esto es lo que venimos hablando ya, me sí. imagino... o sea, caí. A pensar... O sea,
2: caí, no caí, porque yo no, no puse ningún dato en ningún lado erróneo. Ok, te la hicieron, básicamente, porque... No, sé,
1: no tenemos idea cómo bueno, lo hicieron. vos te, vos ves que, que tenés dos transferencias que suman 50 lucas, más o menos. Sí, 25 ¿y cada una. ¿Y qué haces en el momento?
2: Primero se me, se me heló el cuerpo, digo, no, ¿Qué, qué mierda pasó. Primero dije, ¿yo hice esto? Digo, no, no, o sea, yo no hice no, nada. Ah, claro, había tenido quizás un... <risa> Un lunes complicado, ¿viste? Claro, me decí que de sábado a domingo y salí el sábado, bueno, la pienso, pero no, era de, de miércoles a jueves, no había hecho absolutamente nada, nada había hecho, digo, ¿qué, qué, qué mierda pasó? Y, y veo como que de los datos que, que aparecen ahí, que no son muchos, como cada, uno iba para la, una tarjeta eh, de color, otro era para cinco no sé cuánto, y, y digo, esto claramente no es mío, alguien... ¿Alguien hizo, hay un error sí. o, me, o me la están poniendo? Y, y la, las teorías son que me, que me clonaron la tarjeta en algún lugar uh -huh. y que me utilizaron eso. Y yo fui, o sea, actué de la manera que había que actuar. Llamé a, al banco, cancelé la tarjeta, y cancelé la cuenta. Porque hablando con... Después fui al banco personalmente y me dijeron que ni ellas, ni ellas, las que me atendieron, entienden qué es lo que pasó, que hasta aparentemente puede ser que se metieron en el home banking, no sé cómo. Claro, es y muchísimo. me dicen parece como que lo hicieron de tu celular, porque, o sea, o sea no 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 se entiende cómo a, lo hicieron. A pesar de
1: todo esto, vos pudiste demostrar de alguna manera que no había sido vos. O sea, Por ahora
2: ¿no? no, yo lo que hice es desconocer el gasto, okay. y recién en una semana me dicen si me lo aprueban o no. Bien. O sea, yo me quedé sin la cuenta, sin 50,
1: sin la tarjeta, Che, y y, y por ahora no sé si me lo van a devolver ¿Y cómo la ves? ¿Tenés así experiencias de gente conocida? Sí, sí, tengo,
2: tengo, apenas me pasó lo mandé al grupo de los pibes Que primero en primera instancia no me creyeron Porque, ¿te acordás cuando me habló una persona para venderme
1: dólares? de un Claro, ¿no? bueno, dijiste, bueno, Fede Fe está avispado yo, ya yo pasé, No lo van a sí, cagar no, 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 a yo, pasé,
2: yo pasé los screenshots esos al grupo de mis amigos Y dije, che, me parece que me cagaron Le compré dólares a este chabón O sea, les hice la joda como ah, que sí, yo había claro. caído y, y se la seguí largo, entonces después me dijeron, che, nos está mintiendo de nuevo como con los dólares, le digo, no, no, es posta, está, me cagaron, o sea, me, me cagaron posta, así que, y ahí uno de mis amigos me dice, me pasó un par de veces que me clonó la tarjeta en Brasil o en bla, 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 y es un es muy engorroso el trámite, pero te lo devuelven.
1: Claro, bueno. Julio no pinta bien, evidentemente. Por no, 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 para, para nada, para nada no pinta. No, no arrancó pinta. nada bien para Fede. Pero bueno, esperemos que, que puedas recuperar recuperar pronto sí, la ojalá, plata. Fede. Ojalá, y la cuenta, o sea, no, no te olvida. Es realmente de, 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 de película, la verdad. Y de películas vamos a hablar hoy porque tenemos un gran, gran programa. Vamos a hablar sobre un documental hermosísimo que pude ver ayer, que me gustó mucho. Se llama Telma, el cine y el soldado. Trata sobre la búsqueda de un excombatiente de Malvinas. ...que se carteaba, es decir, no hacía trampa jugando a las cartas... ...sino que se mandaba cartas y recibía cartas con una mujer durante la guerra... ...durante aquellos dos meses en Malvinas... ...y esta mujer después de 40 años, bueno, de 37 años básicamente... Eh, ...deciden buscarlo, decir, ¿dónde está? ¿dónde está el Tano? ¿dónde está este hombre? Bueno, y con la ayuda de esta cineasta, que es Brenda Taubín... ...y con la ayuda de Lili, que es esta mujer, y con la ayuda de Telma, que es la madre de Lili... ...pudieron armar un documental realmente hermosísimo que además es sensible, que además es gracioso y que además habla de un tema tan importante como es Malvinas pero desde un enfoque muy muy particular y muy distinto, creo que vale la pena y vamos a estar hablando con Brenda Taubín en un rato nada más para el inicio de este programa una gran directora y una gran cineasta que vamos a tener el gusto de recibirla en, en sin apuro, en el día de la fecha. Además, vamos a estar hablando más tarde con Miguel Rep, porque está haciendo un programa de televisión, el dibujante, uno de los dibujantes más fructíferos de nuestro país, uno de los más importantes también, y también de los más talentosos, un programa en la televisión pública, que se llama Mundo Rep, donde hace entrevistas. Lo que nos gusta hacer a nosotros, bueno, lo hace un dibujante y lo hace incluso mejor que nosotros, y vamos a estar hablando sobre eso, que es... Eh, el dibujo para él, cómo se unen estas facetas de su vida La faceta del entrevistador, del hombre de medios, de radio, de tele Y obviamente, bueno, su núcleo, ¿no? El, el dibujo Vamos a estar hablando sobre eso y mucho más con Miguel Rep en un rato Y también tenemos para cerrar este día con música Porque es un día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires Y queremos acompañarlos con algo de sonido, con algo de melodía también Y vamos a estar hablando con Mauricio Infiesta él forma parte de Oliver and Tom, es un dúo de productores y DJs de música electrónica. De Progressive House. Hacen house progresivo, exactamente. Y vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar escuchando música también. Y vamos a preguntarles cómo ven la escena de la música electrónica, cómo es producir, ¿no? Cómo se produce un tema de cómo música electrónica Cómo se inspiran
2: Cómo eligen qué temas remixar también Porque ellos tienen muchos remix de otros temas Claro,
1: muchos samples y demás Todo eso además de música, obviamente, noticias Y mucho, mucho más hasta las 6 de la tarde Haciendo y haciéndolo sin apuro por Radio Late. de Cortés, hablando de bancos, hablando de estafas también y hablando, bueno, de todo lo que tiene que ver con estos problemas que estamos teniendo últimamente con, con los celulares, con el WhatsApp, con los bancos y mucho más. Pero al mismo tiempo asoma una mueca de sonrisa porque sabe que se viene el deporte, sabe que se viene el fútbol.
2: Exactamente, el fútbol, ¿querés arrancar por ahí? ¿querés arrancar por, la, por esa pelota o por la pelota que va con raqueta?
1: Arranquemos, hagamos lo siguiente, arranquemos con, con el tenis. Y terminamos con fútbol porque tengo una noticia para contarte después relacionada al mundo futbolístico y la quería compartir con vos.
2: Perfecto, ¿te involucra?
1: Sí, me involucra, soy ah, el bueno. protagonista principal de la ah, historia. Tremendo, fútbol, tremendo. Sí.
2: ¿Cambiaste el ¿Jugaste al básquet hoy? ¿Esta semana?
1: Esta semana jugué al básquet, sí. Muy marcaso, divertido. O... Regular, bien, pero hubo un, un elemento que me gustó mucho durante el partido que fue que vino el padre de uno de los chicos. ¿Y qué pasó? Y la rompía toda porque era un viejo mañoso.
2: Ah, sí. sí ah, sí, no fue sí. a ver.
1: No, 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 vino fue a jugar. A darles la cara. Vino a jugar y, y jugaba muy bien, viste. Era un tipo que había jugado un montón de tiempo durante su vida, de muy pendejo. Ah,
2: bueno, sabían que se encontraran ante un jugador.
1: Ah, un buen jugador, pero viste cuando tiene sus manias, viste que manejan otros ritmos sí, todo. Sí, sí. No, lo...
2: no le hace falta correr tanto. Exactamente.
1: Sabe dónde estar parado, cuando tira en boca, viste. Y me encantó. La verdad que fue un, un lindo partido. Lo perdimos. Y él jugó contra Real. su hijo, que fue muy divertido también Qué eso. Y sí, eso fue muy lindo. La verdad que... Bueno, yo que... también
2: jugué ayer, gané. Bien. fútbol 5. Pero soy un tremendo verde para definir, me di cuenta. Soy muy bueno arrancando la jugada, habilitando todo. el buen armador. no tengo que definir. No tengo que definir claro. y lo toca aceptar. Ese es el tema. Tenés que aceptar que y no sí. sos un definidor. Pero bueno, eh, dejando eso de lado, hablamos del tenis. Hablamos de Wimbledon, porque se está llevando a cabo el tercer Grand Slam del año. Sí. Sobre Césped, un torneo súper atípico. Ya se los dije varias veces aquí. En Sinapuro, que tiene que ver con que se prohibió la participación rusa y bielorrusa. Entonces, como represalia a eso, la ATP le quitó los puntos. Entonces, es un torneo que no, no reparte puntos, sin sí mucha plata. Pero esto de no repartir puntos, los jugadores que van suelen ser casi todos eh, millonarios. To, su, todos suelen tener un buen pasar económico. Así que lo que más pesa normalmente en los torneos es el prestigio y los puntos. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Peque Schwarzman eh, ayer quedó eliminado en un partido que, que en la previa parecía que, que era de él y que en el desarrollo también y que él cuando termina hace como una referencia a que si hubiera sido por los puntos quizás lo hubiera tomado de otra manera, claro. por lo menos el enojo de haber perdido. Como que al haber perdido y no, no ser por los puntos, no estar defendiendo puntos, lo tomó como más a la ligera, más allá de que Obvio se enojó porque perdió un partido realmente increíble, jugó contra Liam Brody, que es un inglés de número 132 del ranking estaba de local, tenía al público de local, pero el peque casi cuatro horas de partido iba ganando dos sets a uno en el cuarto iba 3-0 arriba y a partir de ahí mentalmente se, se vino abajo y, y terminó perdiendo el partido con un quinto set a 6-1, algo que totalmente impensado y con él se fue la última ilusión argentina porque ya habían quedado fuera todos los otros argentinos como Sebastián Báez que ganó su primera ronda pero perdió con David Goffin el belga uh -huh. y después Fede Bonis, Tomás Echeverri, Federico Coria, Facu Bagnis y Francisco Cerúndolo también habían quedado fuera en primera ronda. Fran Cerúndolo igual a destacar porque debutó con Rafael Nadal debutó en Wimbledon y jugó por primera vez con Nadal y su verdadero partidazo, lo puso Bien. a a Nadal eh, frente a las cuerdas en muchas ocasiones, así que gran debut en este torneo para
1: Franzerúndolo. En realidad estaban jugando tenis, o sea Nadal ya estaba frente a la cuerda, imagino. ¿no? Exactamente, okay. pero bueno, él
2: fue y lo, lo acorraló, lo, 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 lo llevó a... Lo puso esa... contra las cuerdas. Exactamente. Después, bueno, para destacar que hoy ganó Novak Djokovic, eh, le ganó al otro serbio Miomir Kekmanovic y estira así una racha de 35 victorias consecutivas en la cancha central de Wimbledon, con cinco títulos al hombre, es uno de los máximos candidatos a quedarse con, con este torneo, que igualmente cuando termine, le va a significar una caída fuertísima en el ranking del ATP, porque él tenía él salió campeón el año pasado en Wimbledon, claro. entonces defendía 2000 puntos, como no los puede defender, los pierde, se va a la posición número 7 del ranking, 7, cuando está hace mucho tiempo... En la posición número uno De hecho ya la perdió con Danín Medvedev hace ya el, dos semanas. pero Y la perdió también hace un mes y la había recuperado de nuevo. Pero está, está muy muy por fuera del ranking. Porque él sabe que con esto de Wimbledon. Con, con esto de que seguramente el US Open. Que es el cuarto Grand Slam del año. Que se juega más eh, cercano a fin de año. Tampoco va a poder participar. Por lo menos por ahora. Porque en Estados Unidos sin vacuna no puedes entrar. Y él no se va a vacunar. Entonces como que está medio alejado de de la intención de ser el, el número uno por lo menos en el corto plazo. Va a jugar el domingo octavos de final con Tim van Rihoven, que sí. es un joven de ¿de dónde te parece que es? ¿Cómo se llama? Tim van Rihoven, ya con Tim
1: team... Holandés, sí, mira ¿Vos lo sabías?
2: ¿Cris? No, no, ah, está bien, está bien, está bien, jugaste bien, bien. Eh, De los Países Bajos yo, va se a ser en... muerta
1: acá y ganamos Claro, pasamos no no a... yo pensé que los sabía, lo eh, estaba matando los, los ya los ocho calones pasamos sí, sí, un escalón sí, Muy
2: bien estoy para jugar a los ocho escalones <ríe> Y sigue en carrera Carlos Alcaraz, el joven de España que la rompe toda. Yannick Sinner también, Estefano Tsitsipas Nadal, eh, también siguen en Siner, carrera. ¿Sinner se llama el apellido? Sinner. Sinner, el italiano. Que ¿Con doble N? Era... Sí, exactamente. ¿Y con D la al final? No, con claro, es,
1: es pecador. Con R. Claro. Sí, Me llamó Sinter. la atención.
2: Y le ganó John Isner, eh, lo dejó en el camino. Y Isner tenemos... que
1: también hay como un anagrama ahí, ¿no? Con Sinner también.
2: Sí. Sí, son bastante parecidos
1: para mí los. Acá nos detenemos en las cosas importantes, del a ver, teni, ¿viste?
2: Sí. <risa> sí, sí, sí. Invertís la, la S y la I claro. y tenés Ciner, y si no, tenés Ciner. Uh -huh. Exactamente. Yo sabía que había algo parecido cuando los vi jugar hoy a la mañana. Dije, hay algo muy parecido en el Y es verdad. Es demasiado. ¿De dónde es él? Eh, Isner estadounidense, Ciner eh, italiano, si no me equivoco. Yannick Ciner. Y después tenemos en la rama femenina a la máxima candidata, que es Iga es Biontek, la polaca número uno del ranking de la ATP, que viene con 37 victorias consecutivas en lo que va del año. O sea, gana todo lo que juega y es la número uno, es joven y tiene para, para mucho más. Ya Serena Williams, que era la, la gran vuelta después de un año, quedó eliminada en primera ronda. Serena después,
1: Williams, de las dos hermanas, es la más, es la 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 más, más picante, exitosa, digamos. Y
2: la más picante, tiene 23 torneos de Grand Slam, está uno de igualar a la que más tiene. Así que sí, ¿Y sí en carrera, en el año del condado sigue sí, sí, en carrera. Sí, ya no, no está en su esplendor, en su claro, sino más más llegando a, a colgar la raqueta, pero pero sigue siendo una, una bestia. Tenemos que tener en cuenta, igual que vuelve después de un año de inactividad, jugó un torneo en dobles y jugó este. Así que tiene que recuperarse. Y después, para cerrar, tenis: Mateo Berrettini el italiano, y Marín Silic, el croata, eh, se tuvieron que bajar del torneo por COVID-19. ¿Y por qué te traigo esto? Porque habló una tenista francesa, sí. Alice Cornet, que salió a, a contar un poquitito. Primero que está totalmente en contra de, de que se hayan tenido que bajar estos dos jugadores por COVID-19, porque siente que ya es como, bueno, eh, es, hay claro. que convivir con esta enfermedad. es Más si son jugadores que están asintomáticos, o se juega al aire libre, como que todas coincidencias que, que podemos llegar a tener. Pero además dijo como sacó de a la luz algo que pasó en Roland Garros. Ella dice que en Roland Garros, el torneo segundo Grand Slam del año que se jugó antes que este, en cuanto a torneos de Grand Slam, cronológicamente, dice que había muchos jugadores que tenían COVID-19 y que no lo dijeron y que se sabía. Y que no lo dijeron para no tener que bajarse y que no, para que no haya quilombo. Pero y en estos como casos... Como que está enojada que se, se haya tenido que bajar estos dos sí, tenistas Sí, sí, con esta hipocresía, haría, digamos. Claro, Pero... lo, lo cínico de, de los organizadores. Que además no hay tantos controles, como que ya está más, más tranquilo el tema. Que no entiende por... el por qué dejar afuera a dos jugadores.
1: Estos dos jugadores de tenis dieron los dos positivos. Y ellos dijeron a la organización, básicamente, a la, a la asociación de tenis, che... Eh, los bajaron, el... sí. Los dos positivos y los bajaron. Sí. Pero no es que los hacen testeo desde la organización...
2: Periodistas especializados dicen que no son tantos los, los, los controles como antes, pero que hay un control leve.
1: Ok, pero en ese caso, por ejemplo, Roland Garros, me decís que había gente con COVID y nadie se enteró.
2: Parece que hubo una comunión entre los tenistas de no contarlo. Nos hacemos lo boludo, nadie en sí. se entere,
1: jugamos todos. Exactamente. Y bueno, sí. Porque
2: hoy en día estamos ante un contexto totalmente diferente de la enfermedad con respecto a... Sí, a, a las muertes a las internaciones, también a, la a las vacunas. De, exactamente. O sea, todos los jugadores que están están vacunados, salvo Djokovic. Y contados <risa> claro. casos con, con las manos. Así que, bueno, con eso para cerrar un poquito lo que respecta a... Al tenis, cambiamos de pelota. ¿Querés vos primero lo tuyo? Decirme. Hoy voy a la cancha. ¿A qué vas a, a jugar? No, no, no ah, voy a jugar. Okay, 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 Voy a okay. ir a ver a Boca, voy ya, a ver a Boca. Hasta sola hace
1: montoncito. <ríe> voy a ver a Boca con un amigo hoy, a la bombonera Boca. vamos. Para mí, que soy un, un turista del fútbol, es un espectáculo, obviamente. Sabés contra Me quién juegan, ¿no? Lo voy a contar después, bueno, de Buenos Aires la Es una crónica. Que viene de... Sí, sabes que estaría bueno, no? Sí. Es una crónica. No voy a hacer porque dicen que late, ¿viste la bombonera? Sí, y... no tiembla. Y exactamente, así que... bueno estoy ¿Nunca fuiste? Muy. Fui una vez, fui una vez, fui una vez más chico. Ah, ah es verdad, me habías dicho, ¿contra Independiente? No, Independiente fue a ver a Independiente, a Vélez fue a ver Independiente Vélez. Ok. Y la bombonera fui a verlo contra un equipo peruano, creo que era, por la sudamericana, no me acuerdo del equipo ahora, pero en este caso contra Banfield, hoy a la noche... Un partido previo además a la disputa de la semana que viene de Boca contra Vélez por la Libertadores.
2: Exactamente, abre una nueva fecha esta jornada, eh, River Vélez, abre, una, no nueva, River -Vélez. A, abre una, nueva, una nueva jornada de la Liga Profesional de Fútbol esta jornada con el partido Central Córdoba Argentinos a las 7 de la tarde y después efectivamente el que vas a ir a ver vos, Boca Juniors contra Banfield. Boca de local en la bombonera, bien alejado de su próximo partido de Copa Libertadores que es contra ah, Corinthians. Eso me pareció raro. Dije, bueno, voy a ver eh, cuándo juega River. Si Boca juega el viernes, de jugar mañana River. River juega el domingo a las 9 y media de la noche. ¿Qué pasó ahí, ¿Y el, ¿Y
1: el partido de River contra Vélez Y después, contra el, Vélez, el miércoles.
2: Claro, muy cerquita. O sea, rarísimo. Domingo y miércoles. Rarísimo, es muy corto, muy poco tiempo. Y además 9 y media, no 3 de la tarde. Claramente va a jugar con suplentes, imagino River después de, de, de haber perdido y justamente juega con Huracán en cancha de Huracán, si no me equivoco. Y bueno, ahí linkeamos lo otro. Esta semana hubo Copa Libertadores, hubo Copa Sudamericana y una sorpresa. O sea, si bien River no es el River de, de hace algunas semanas, algunos meses o algunos campeonatos, sí. es River, tiene autoridad y, y parecía que iba a ser otro tipo de partido y jugaron este miércoles en la cancha de, de Vélez, en el José Malfitani, y el Fortín hizo un partidazo, el equipo de Cacique Medina, el técnico uruguayo que, que logró que Godín, el, el experimentado defensor uruguayo, ex Atlético de Madrid, que venía de jugar en Brasil muy poquito, llegue a Vélez, porque se conocen, y hizo un partidazo con Bowen en cancha, el, el hermano que juega en Defensa y Justicia, que llegó hace... Dos, dos dos días y jugó de titular es el hermano de Bo de Gustavo juega, el que jugaba en Racing, Racing exactamente okay. ganaron 1-0 con gol de Hanson de penal y pudieron haber ganado con más goles eh, a, absolutamente podrían haber metido unos cuantos goles más que debieron haberlos metido porque a River no tenés que perdonarlo mucho menos cuando después tenés que jugar de visitante en el Estadio Monumental después en cuanto a Vélez jugó el Osoprato que jugó un partidazo pero que cerró muchísimos goles es eh, la, la verdad. Y después, en cuanto a otros partidos, jugó Boca de visitante en Brasil, en San Pablo, con Corinthians, empataron 0-0. Rossi nuevamente figura con, con haber atajado un nuevo penal. Pudo haber ganado Boca el partido porque jugó verdaderamente bien. ¿Cómo ataja penales ese arquero? Eh? Es una locura. Eh, realmente es una locura lo, lo de Rossi porque ya no es suerte. Es, es un gran arquero es un ataja penales. Sí sí. sí, sí. Atajó muchos penales ya en Boca y encima durante los partidos, que, que es lo que te salva
1: de alguna caída importante. Algo que me gusta mucho cuando, cuando ataja un penal es con la actitud que lo hace, con la vehemencia que lo hace, sale sale con toda, ¿no? Es como que sabe que lo va a atajar. Y una fuerza de una pierna también, algo que hablábamos ayer con, con, absoluta. con, con mi amigo. Ah, para despegar y para salir volando sí. así, ¿no?
2: Bueno, antes de ese partido jugaron Talleres y Colón en la cancha de Talleres. Iba ganando Colón con gol de Guanchope Ávila y lo empató por el final Talleres, la T, el equipo cordobés con gol de Alan Franco. Así que esa serie está empatada, van a tener que jugar el partido de vuelta en Santa Fe y es la misma llave que se va a, va a jugar después contra el ganador de Vélez, River. Así que dos equipos argentinos que se enfrentan a otros dos equipos argentinos y que se van a volver a enfrentar. Por Copa Libertadores cerramos con Estudiantes que jugó de visitante en Fortaleza, empataron 1 a 1. Y después por Sudamericana, Independiente del Valle le ganó a Lanús por 2 a 1. De, de local independiente del Valle, así que se juega en la Fortaleza el siguiente partido: Unión perdido de visitante en Uruguay contra Nacional 2 a 0, y esa es lo que respecta a la actividad. Argentina, entonces, en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que se juegan los partidos de vuelta la semana que viene.
1: Semana picante para el fútbol, tanto en el plano nacional como en el internacional, también. Y si hablamos de internacionales, tenemos que nombrar a algunos artistas argentinos que están nominados para los premios Gardel 2022. Eh, entre ellos, Wos, Trueno, Nati Peluso, también muchos y muchas representantes de lo que es conocido como... La, la escena de la música urbana hoy en día, ¿no? Eh, el artista con más nominaciones de estos, de los argentinos, es Wos, que está presente en ocho categorías, entre las que se incluyen Álbum del Año. Después le sigue Trueno, que, bueno, también wow. es uno de los, de los que más atención ha tenido en este último tiempo, con siete nominaciones en seis categorías. Y también entre los más nominados, Tiago PZK Pese, eh, también rapero, que viene del palo del freestyle, un gran artista también y un gran un gran vocalista también, y Abel Pintos, ¿no? ya que hablamos de vocalistas, con seis nominaciones, Tini, María Becerra y Catriel también. Bueno, Tini, que, que está trayendo mucho que hablar, Tini, ¿no? Por esto de Dipol y por todo este afer. ¿Qué, ¿Qué ganas, me, no? Me que... gusta
2: cómo pronunciaste Dipol.
1: De Dipol, ¿De dije, D Paul. me salió D Paul. medio. ¿Dónde
2: juega Dipol? Dipol, en el Atlético de Madrid. Ah, claro, no, nada que ver. Dipol. Ni que jugara en, en
1: el City, ¿no? Claro, no. Este... Por ahora no, por ahora no,
2: es, es, es español. En la, en la categoría
1: mayor, en el Garrel de Oro, también compite Catriel, con el disco, es el álbum de Catriel, del cual hemos hablado. Capo Catriel. Sin sí, un gran disco y un gran artista también. Un Uno pibe. de los que hace un tremendo show. Sí, gran show. ¿Lo fuiste a ver? Sí, tuve la oportunidad de verlos
2: con Paco Moroso cuando tocaron antes Babasónicos. Yo no fui, pero por lo que vi, lo que me cuentan, se salta.
1: Todo, es sí, una energía impresionante tiene el pibe. Es un, un, una bestia total. También está Nicky Nicole con parte de mí. Andrés Calamaro con Dios los cría. Y, bueno, Abel Pintos, como mencionábamos, con El amor de mi vida. También en la categoría Mejor Álbum de Rock, acá compiten Fito Paez, que se viene también con la serie, ¿no? En breve, eh, Palo Pandolfo, Siervo, Andrés Calamaro, Santiago Motorizado, que hemos escuchado, ¿no? Algo de lo último del de líder de Él mató a un policía motorizado.
2: Sigue la banda esa, ¿no? O sea, hace las dos cosas.
1: sabes que no sé si arrancó una carrera solista porque se separó no? Pero yo entiendo que sí. Porque Vamos a es como
2: a quien ya tuvimos acá, Ale Curz. Ale Claro, exactamente Que sigue con el bordo Y se armó su carrera solista también En este
1: caso, Santiago Motorizado Nominado por el trabajo Canciones sobre una casa Cuatro amigos y un perro Y en Mejor Álbum, Banda de Sonido Y también en la categoría Mejor Canción de Rock Polvo de Estrellas Que la escuchábamos la semana pasada En el aire de Sinapuro. Y obviamente se abre la oportunidad Nuevamente para la segunda mujer ganadora Del de premio Barrel de Oro La primera siendo Marilina Bertoldi Una gran artista que por prender un fuego aquel disco no aquel famoso disco ganó este gran gran premio y en este caso está presentando mojigata su último álbum con temas muy muy interesantes entre ellos este que escuchamos en el aire de sinapuro que es cosa
3: mía
0: De radio 931 Frecuencia de música desde Puerto Madero para el mundo. Invierno en late, aire fresco.
4: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Clate. Tu radio, 93 93.1, tu frecuencia.
4: Estamos Superintendencia de Seguro de la Nación número de inscripción 0224.
5: Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar. -in teléfono 4787 9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de empleados de comercio de Luján en Alsina 1166. Teléfono 023 23 42 21 74. Centro de Empleados de Comercio de Luján Cotillón Casa Alberto Productos nacionales e importados Cotillón Casa Alberto El cotillón mayorista más grande del país Cotillón Clínica Independencia Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación En Luis María Drago 5.681 Munro Clínica Independencia Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Azcuénaga, con teléfono 023 26 45 42 84, secareco.org.ar
0: Estás escuchando Sin Apuro, por late 93.1
6: El estaba preparado para vivir la vida solo de una vez, cuando en realidad estaba buscando on, buscándote, no soy bueno para mostrarte lo que siento, ya lo sé, pero sé que mis buenos aires te transmiten santa fe, mami chula Polvo me hago bueno, me hago malo Polvo pierdo por pocano, mami en esa estamos, ojalá entendiera que soy única y primera, así que vengan los que quieran, los de afuera son de palo, mami, sé que a veces debes pensar que no te pienso, mientras planeo borrarte la inseguridad, los besos a la luna le pregunto si está bien, cuando no estoy, mientras que desde acá estoy contando los días como un... Y de vuelta estoy en la misma casa, en el mismo barrio Merodeando por la noche como un perro solitario Caminaba sin rumbo y terminé en tu vida Chocándome con tus ojos y aterrizando en tus labios Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby De la nada y lo mancho de plata Pa' tuya con dolor, tu que me hacen recuperar la fe que tengo en el amor. Mateo y truenos se pelean para ver quién te hace mejor. Si la mala lengua dicen te están haciendo un favor. Man. El barrio me conocen. Más yo soy un turro, bueno, dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá La bala que te tiren la recibo con el pecho. Dejo la vida una noche para verte a la mañana. Me cuesta mucho dar detalles escribificarte. Si sé lo mejor que pude, para dedicarte una frase. Y aunque siempre me pida más si se me haga imposible, siempre vas a tener. Un soldado pase lo que pase Lago por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby Love, dejo mi alma entera only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood. Bajo por la noche cuando cae sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nave, no mancho de dos Tan ignorante pero transparente Buscando desayunarte como pan caliente Convirtiendo tus instantes en un para siempre
0: Sin apuro, Sin apuro. Terminamos, Terminamos la, semana. la semana Sin apuro Terminamos la semana En late
1: 40 minutos pasados de las 4 de la tarde, seguimos en Sinapuro, a punto de arrancar con nuestras primeras entrevistas de la fecha. Pero quería detenerme en algo que pasó hace muy poquito en San Juan, que tiene que ver con Hernán Casiari, un escritor muy conocido de cuentos, de novelas, de relatos también, y uno de los representantes también de la editorial Orsay, editorial eh, también muy interesante para leer. Eh, ...el cual también nos ha conectado muchas veces de alguna forma con Juan Sclar... ...también con Matías Fernández Bursaco... ...quien tuvimos la suerte de entrevistar a ambos autores... Eh, ...también muy buenos autores que muchas veces tienen un registro... ...que eh, se aleja ¿no? de lo tradicional, que usan mucho, muchas puteadas también... Eh, ...es una literatura muy, muy potente, muy valiente... ...y que a veces puede generar polémicas... ...y esto sucedió en San Juan porque un docente de una escuela que había dado en clase la versión apta para todo público de Canelones, es un relato del escritor Hernán Cassiari, eh, cuya versión completa incluye palabras como tetas, por ejemplo, y culo, bueno, había sido denunciado por algunos padres y lo suspendieron a, a este tipo, que es un profesor, un docente que simplemente lo que había dado era material para sus alumnos, para que estudiaran, para que aprendieran, para que aprendieran de literatura, y ¿qué pasa? Los pibes eh, leyeron el, el cuento, leyeron el relato, que lo recomiendo muchísimo también, ya que, ya que estamos. Se llama Canelones, lo pueden encontrar en, en internet, en la página de, del autor de Cassiari, lo van a encontrar. Es cortito además y está muy bueno. Pero él lo que hizo fue presentar esta versión apta, apta para todo público, ¿no? ATP, que era la versión con eh, palabras censuradas, básicamente, con algunas puteadas que no estaban, pero... Eh, algo que, que suele pasar con la literatura, te da, te da intriga, ¿no? Te querés meter más, querés saber más del autor, querés saber más del cuento. Bueno, muchos de estos pibes llegaron del colegio, fueron a su casa y buscaron el cuento per se, como bien escrito, el original, el original, y se encontraron con eh, palabras, bueno, subidas de tono, obviamente, porque es un autor que maneja ese registro también. Y uno cuando lo escucha hablar también se da cuenta de que putea constantemente y que también ayuda eso a su escritura y a su forma de narrar. Y encontraron la versión eh, digamos no apta para todo público, ¿no? con, con palabras subidas de tono, y uno de estos padres se enteró de qué sé yo. Bueno, me parece que está bueno detenerse también a pensar un poco, porque creo que abre varias aristas toda esta conversación. Eh, entre ellas, bueno, la primera, obviamente, la censura, ¿no? ¿Y cuál es el límite de padres y madres? Y también, obviamente, bueno, lo, el, el rol que le, que le compete a la escuela, al colegio, para lo que consumen sus hijos en términos culturales, ¿no? Porque estamos hablando de arte, estamos hablando de literatura. Estamos hablando de algo que se entiende hace bien, que es educación también y que no puede ¿no? Eh, estar ligado a ningún tipo de censura. Y por otro lado también hablamos de desinformación de algún tipo. Lo escuchaba hablar a Casiari sobre este tema y él muy lejos de, de, de bardear, ¿no? quizás una, una primera impresión, eh, apenas sucedió todo esto, bueno, el, el, la reacción natural de uno es decir che, pero qué, qué mojigato, ¿no? Digo, qué, ...qué boludones, ¿no? Un, un grupo de padres que dice... ...se calienta porque el hijo leyó una puteada... ...en un cuento además, ¿no? En algo que tiene que ver con la literatura... ...con la cantidad de puteadas que escuchamos todos los días... ...en la radio, en los medios de comunicación... ...la violencia que hay en los medios de comunicación. Con la cantidad de cosas que encuentran ellos mismos en internet. Ni hablar, ni hablar, cantidad de puteadas y bueno... ...de, de todo tipo de cosas... ...pero creo que también está bueno entender, ¿no? ...que hay un, una falta de información importante... ...por lo menos para, para esta madre y este padre... ...que, que decidieron quejarse en la escuela... Que además, una, una cuestión de la ruptura de, la, de cierta confianza también, ¿no? Esto de, estoy en mi casa leyendo un cuento y de repente, quilombo en el colegio un profesor también, que pobre, este nada que verlo, terminó suspendido. Pero creo que está bueno también escuchar también la, la versión de Cassiari sobre esto, que ahora está vendiendo sus libros a un 50%, también de alguna manera, como que aprovechó la movida, y se armó un debate también alrededor de eso en redes sociales. Viste, eh, che, ahora está vendiendo los lo libros, no sé qué, como que te vino bárbaro al fin y al cabo. Pero yo creo que está muy bueno todo lo que genera para, por ejemplo, debatir este tipo de cosas. y también para lo que va a surgir, para lo que va a surgir a raíz de esto, ¿no? Lo leía a. a Casiar hace un rato en. en Twitter que están organizando una especie de movida también... para ir recomendando algunas lecturas para ver en los colegios y demás... y creo que está bueno, ¿no? como de alguna forma, esto es un puntapié inicial, ¿no? Para algunas movidas interesantes... y ya que hablamos de literatura ya que hablamos de escritores también y hablamos bueno de personas talentosas que le hacen bien a, a este hermoso arte, no que es la escritura. Tenemos que mencionar eh, el caso del de hermano de uno de los integrantes de este equipazo, que es Maxi Legniani, periodista, escritor, multifacético. poeta. Multifacético. Muy multifacético también, bueno, conductor de radio, de televisión, un animal radial y además un gran poeta que fue seleccionado por el medio La Nación como uno de los 10 escritores sub-40 que no deberían faltar en la biblioteca. Bueno, orgullo y emoción, expresó el periodista, el talento joven, titulaba La Nación, en este compilado de 10 escritores argentinos menores de 40. Entre ellos, mira, uno de los que mencionábamos recién, Matías Fernández Bursaco, el autor de Formas Propias. ¿Se acuerdan? Que hemos... ¿Quién estuvo aquí en Sinapuro. Estuvo en Sinapuro, hablamos con él. Bueno, también en esta lista de estos 10 grandes... ¿Y Los Despiertos? Los Despiertos también, ese es el último... El último libro de este muchacho. Bueno, también recomiendan, obviamente, de, de Maxi Legnani, Umbral, de Ediciones del Doc. El libro de poesía de este gran gran poeta que, obviamente, lo saludamos y lo queremos mucho también.
2: hablas de personas talentosas y no se me puede venir otras, otro tipo de personas a la cabeza que lo que estuvo dando vueltas esta semana. Yo te voy a hacer unas preguntas. Sí. No hace falta que me las respondas. Ah, pero sí te voy a, te voy a, mostrar, te voy a mostrar quiénes <risa> respondieron estas preguntas. Sí, me
1: gusta.
2: Las preguntas son, ¿tenés alguna alimentación especial? Me puedes responder igual. ¿Tenés alguna alimentación especial? Alfajores. ¿Tenés vínculo con algún famoso?
1: No. Vínculo. El que acabas de nombrar. Bueno, Rob. pero famoso. Claro. ¿Sí que era famoso. ¿Famoso, famoso? <risa> no, no, no. no Bueno, Vincel ¿cuáles no. son tus ídolos? Eh, son varios. ¿te Tres. Querés? Te doy tres. Sí. Y San Martín. Sí. <ríe> eh, y te y tengo que nombrar a... Y a algún artista te tengo que nombrar. y ¿San la, Martín tiró? Axel Rose. Eh. Pero viejo, venimos de, de fechas patrias no, de te banco, San te banco, pero rarísimo. Yo te, rarísimo. Yo te remanija. vamos a hablar de Malvinas. Rarísimo. Hoy vamos a hablar de soberanía. Vamos a... No, no, yo te remanija. Es ídolo. <ríe> tengo, tengo... Es un ídolo. Yo tengo... Yo okay, tengo... ok, ok, ok. Un cuadro, todo. Ah, ah, bueno, está bien, está bien. Este, no, Axel Rose también, bien. sí. Total ídolo. Y, bueno, ¿tres me pediste? San sí. Martín, Axel Rose. Y te pongo un... El papá
2: que fue a jugar al básquet la otra vez.
1: No, y te pongo quizás un... Pasa que sí, me voy a la mierda, boludo. Me decís... Te tengo que decir a Freud. Me gusta Freud.
2: Ok, me gusta San Martín, Freud y... Y Axel, Rose. y Axel Rose. Tremenda cena, ¿eh? Tremenda, tremenda. Bueno, me respondiste todo eso. Ya con las siguientes dos preguntas te vas a dar cuenta de que estoy hablando y más teniendo en cuenta la cortina que está sonando de fondo. ¿Cuál sería tu estrategia de juego si entras a Gran Hermano?
1: Uh, mi estrategia de juego si entro a Gran Hermano y sería mentir mucho. Yo trataría de mentir muchísimo. Como de, de, de sí, mitómano.
2: Mitómano a, a la gente... Es que, ¿sabes por qué me gusta la, la idea de...? O sea, mentirías a tus compañeros dentro de la casa y e irías al Big Brother, al, al confesionario, ahí dirías, nada, sí, les estoy mintiendo a todos y quedas bien con la gente
1: que te está mirando. Es que, eso es lo que quiero que, eh, Quiero hacer un, un show para los que están comiendo la total. casa y un show distinto para los que están en su está casa bien. mirando la tele. Está ¿sabes? bien, sí, sí, Entonces, sí. es ahí el atractivo. Perfecto.
2: ¿Y qué estarías dispuesto a hacer para ganar?
1: Uf, ¿qué estarías dispuesto a hacer para ganar? Y... Bueno, pero a ver, iría, iría muy a fondo. Sí. A ver... ¿Y si es para ¿Qué se gana? Explashe. ¿El que gana Gran Gita. Hermano? ¿Qué gana? Guita. ¿Cuánto? Me parece que Guita.
2: ¿Buena Guita? Buena Guita, sí, sí, sí. Y prestigio. Y fama.
1: ¿Prestigio? <risa> bueno, yo creo que... Prestigio pero es, Berreta, pero prestigio Por ese prestigio, prestigio, en fin. por ese prestigio, prestigio soy capaz en fin. de hacer cualquier cosa. Fe, mirá okay. lo que digo, por el prestigio okay. que de Gran Hermano, <risa> soy capaz de hacer cualquier cosa. No, bueno, pará, pero... Um...
2: Todas esas preguntas... Son las que le envían, entre tantas otras, a las personas que tienen que enviar un casting o que quieren enviar un casting para poder entrar a la casa de gran hermano. Ah,
1: cierto que está... De ahí en... viene todo eso. ¿Cuándo, termina de, ¿cuándo se termina de definir? Porque hay personajes personaje interesante que me encantan. Bueno, ¿eh? hablando de personajes, yo, todo esto se me vino a la cabeza porque vos hablaste de talentos. Hay muchas
2: personas que tienen muchos talentos y enviaron sus videos. Y muchos de esos videos trascendieron.
7: Soy Tomás Holder, tengo 21 años, influencer. soy influencer de Rosario, tengo 225 mil seguidores en Instagram, 500 mil seguidores en TikTok. Y me dedico a este hace un año a esto. A este
1: lo ubico, eh, me parece. Sí,
7: holder uno grandote, no decir, sí, tiktoker. Sí.
5: Salí en varios programas de televisión como Crónica América. Hombre este es Sebastián Andrés Cola Almeida, más conocido como Cola o como So. Sí, mi apellido es Cola y me dicen Cola. No lo, no lo conozco, pero ya lo odio, eh.
2: Sí, Babyface. sí. sí. Escuchalo, escuchalo, me usted. cae bastante escuchalo. Estoy
5: explotado, trabadísimo La rompo, talento. Hoy viene en cámara. Botima allá. Humildad. Che, sí, me cae la bien, amistad. eh. Posta, ya estuve, creo que fue 3 4. tres, cuatro... Perdón, ¿puedes ponerlo lo nuevo a este muchacho el que es un fenómeno total? Baby es
1: candidato Baby a ganador, ¿eh? Baby Face. Explotado. La, la, la Talento. ¿Talentoso?
5: Autoestima allá. Humildad, allá. no, mentira. Ahí va, claro. <risa> Humildad
2: a marzo. Y a todo esto lo está grabando engafado, en, no sé si en un aeropuerto. Está amigo de After, con, ¿no? El con pibre. camisa, tipo de, de show, <risa> selfie. Nada, nada. Una, no, no, sí, literal, tipo el fresco Bueno, ese no lo conozco y ya lo odio Y hay una tercera que para mí es el podio total Que yo ayer estaba laburando Y mientras estaba laburando veo en Twitter una tendencia Y digo, Caro Pardiaco, ¿viste el personaje que hace Julián Cartún? Sí, sobre una milipilia al extremo Bueno, decía ese nombre y estaba este video Y yo no, la verdad es que nunca vi el personaje de Julián Cartún Sobre la milipilia y dije, bueno, debe ser este el, Es este el personaje, no puede ser real esto claro. Al parecer es real Vamos a escuchar. ¿Me contratan? ¿O me contratan? o me contratan
8: ¡Hola! Bueno, como muchos ya saben, mi nombre es Toya. Eh, quiero entrar a la casa más famosa del país, o sea, la casa de Nana Hermano, porque todos mis amigos me dicen que tipo, re tengo que estar ahí porque soy única. Y, y nada, también como que me gusta mucho conocer gente nueva, tipo distintos ambientes, como que gente cero yo y empatizar, como coparme, charlar y divertirme. Mi lugar en el mundo, bueno. Obvio Miami Miami eh, Es una ciudad como que conecto mucho Conecto mucho
2: con el con lugar Conecto con Miami, y,
1: Miami. Y, no. y, pues, <risa> Me encanta Me encanta Igual, bueno, imagino amigos, Me imagino que manejo una Ferrari en
2: Buenos, Aires, en Buenos
8: Aires Pero voy mucho mucho a Miami mucho.
2: Y a Europa Dirty Pleasure es a Europa No, no, no,
8: todo... Europa. no, no My dirty
2: pleasure no, no, My no. dirty
1: pleasure Y me encantó
8: Así que debo decir que Soy super
2: funny Soy re buena mía Soy re buena
1: Manejo un nivel de Spanglish Tremendo amigos, sí, Es son siempre. My dirty pleasure... ¿Qué sería un dirty pleasure? Un, un tipo, placer culposo... Un
2: placer oscuro, me parece. Porque ¿sabes qué dijo? La bondiola. La probé sin
1: querer y me gustó. Dijo. No, bueno, pará, no, pero no, no termino de entender el, el concepto de dirty pleasure... O sea, placer no sucio... Lo, es no la... lo
2: conozco, pero lo, lo puedo tirar para el lado de un placer prohibido, por lo menos para su clase, entiendo.
1: Ah, bueno, no. <risa> Yo lo entendí
2: por ese lado. Es claro. tipo, no, nunca en mi vida hubiera probado una bondiola. La probé de casualidad. Me la gustó. probé en el
1: costanera, salí boliche. Ojo, y... Claro, y me gustó. Todo bien o sea, para, esto es lo para que comen ustedes. Pobre. Esto es lo que comen ustedes. <risa> Bastante bien. Para el eh. reporte está bien. Sí, claro. y, ¿Y cuándo, ¿cuándo arrancarán a Manufé? ¿Sabemos? Falta.
2: Vamos? Lo que sabemos es que lo va a conducir Santiago del Moro. Que después del éxito de Masterchef se va a la casa del Gran Hermano. Que lo van a transmitir 24 horas a través de Pluto TV. que
1: Che, me gusta mucho del Moro para, para Gran Hermano. Para me, parece, sí, me parece un recontra, recontra conductor para Gran Hermano. Sí, por afano. puede ser. Porque aparte le gusta mucho el golpe bajo, viste la, la historia triste. Eh, vos venís de una familia que sufrió mucho, ¿viste? que el accidente. Sí, que no... este pero era... a la vez yo
2: lo tengo en la cabeza real. Para mí es real el rey de la conducción de Gran Hermano. Picante,
1: Agresivo. Está bien, pero mira, eh, ahora nos, nos ponemos a. Cínico. Nos vamos a poner a. A hilar fino. A hilar fino y a analizar un poco el fenómeno Gran Hermano. Lo hacemos así, sí. rapidito, sí, 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 pero. Sí. En, en términos más, más filosóficos, si se quiere. Quizás también eh, hay un cambio ¿no? generacional entre lo que era el Gran Hermano de antes y el Gran Hermano de ahora. Y quizás el enfoque también, ¿no? Que se le da a los participantes. Yo pienso, por ejemplo, en los primeros Gran Hermano, ¿no? Donde los personajes no hacían este tipo de cosas. Digo. Eran diferentes, tenían otro tipo de carisma, no había redes sociales, sí. había otro tipo de historias también. Quizás para, ese, para esa época, para ese tipo de personajes, un tipo como real era muy acorde. Del Moro, quizás un tipo más joven, más ligado a lo que es esta época también, y bueno, un conductor también súper exitoso. Creo que lo, lo, lo puedo llegar a ver muy, pero muy bien ahí, y, y aparte no dudo ni a palos del talento ¿no? de la producción para, para elegir al, al conductor, y un conductor del de tamaño y la envergadura... De tamaño medio como yo. Claro, el tamaño es chiquito. El más chiquito era cuando estaba Match Music. ¿Te acordás que estaba Match Music hace muchos, no, muchos años? No, no. Bueno, él estaba Match Music. Esos primeros. En la época del videoclip, básicamente, en los 90, cuando MTV y Match Music estaban a full con los videoclips. Bueno, estaba Santiago del Moro presentando videoclips y Match Music. Estaba sentadito como si fuera arriba de una barra. Y hay muy canchero ahí, ¿viste? En esa época. Y estaba muy, muy bueno. Me encantaba ese programa. Y me hizo conocer un montón, pero un montón. De, de bandas, la verdad que, que se extrañan esas épocas, ¿eh? las épocas del videoclip y si hablamos de videoclip hablamos también de música y vamos a escuchar música antes de arrancar con nuestra primera entrevista de la fecha vamos a hablar en un ratito nada más con Miguel Rep sobre Mundo Rep el programa que este gran, gran dibujante tiene en TV Pública Va los viernes a las 11 de la noche, o sea que hoy a la noche lo pueden ver Después de que va a charlar con nosotros Estuvo de viaje, también vamos a preguntarle Vamos a hablar sobre su libro sobre Baradona Y mucho, mucho más Hasta las 6 de la tarde, haciendo Sin Apuro Después de escuchar a Paulo Londra Uno de los artistas también más fructíferos de este último tiempo Argentino Haciendo No Hay Chance
3: entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte De reírme no estoy más triste, no sé si viste Que solo te pido una chance uh. Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi en ninguna Le invito un trago, ya solo me dijo sin espuma Y vime masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté qué hay para hacer, que es lo que más le gusta Me dijo que es ir a surfear para Gita Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste No sé si viste Me dejo loco Me dejo loco. Si la ven pasar, tal vez le toman fotos Es una modelo que creo no modelo, Pero no le hace falta porque ella es un bombón Ah, uh, ¿Y qué pasó, mamá? No olvidé nada Te me grabaste como el gusto crema americana Si alguna vez te cansas De andar solita en Kansas Puedes venir pa' casa Que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no Sientes como yo Pero para mí Si hubo atracción Entonces mi mente recuerda El dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Solo te pido una chance.
0: Invierno, invierno, invierno. 931. Tu Dial, Late, tu radio. Desde Puerto Madero 247. Para ti. ¿Sabías que SEAM se produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE, utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. En
4: el Teatro Roma de Avellaneda, más venís, menos pagás. Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
5: El derecho a viajar no tiene botón de pausa. Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa. Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje. Lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
4: El alcohol está desbordando los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. nuevo espacio para una esencia que perdura Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires
0: Late, 93.1 Aire Fresco Nuevos programas, nuevos conductores Toda la música Una radio pensada para ti
4: Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
5: Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alsina 1166, teléfono 023-23-42-2174. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto. Productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto. El cotillón mayorista más grande del país. cotillóncasalberto.com.ar Clínica Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco Sin Apuro, Sin apuro. Terminamos,
0: Terminamos la, semana. la semana Sin Apuro Terminamos la semana En late.
1: Seguimos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde y mencionábamos hace un rato, nada más, este gran programa que ofrece la TV pública, que se llama Mundo Rep, va los viernes a las 23. Un programa de entrevistas en el que se aborda varios tópicos que han acompañado a este gran artista, dibujante, caricaturista, historietista y humorista gráfico, que es Miguel Rep, y que tenemos el placer de tenerlo en esta tarde de Sinapuro. ¿Cómo estás, Miguel? Jonas, ¿yo te saluda?
7: Hola Jonas. ¿Cómo va? Bien. Bien, 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 mirando la, el atardecer semi lluvioso acá, ya en Buenos Aires.
1: ¿Y cómo te trata la lluvia? ¿Sos de, sos, eso preguntábamos al principio del programa, si somos gente de, de días grises o de días soleados.
7: Y el sol es una positividad, ¿no? Te, 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 te levanta te levanta bastante el ánimo y más si es el invierno. Sí, yo, yo soy del nublado también, pero la mezcla de nublado... Y frío es, es muy simpático, sobre sí. todo para, para un callejero ¿no?
1: Claro, tira un poco para abajo. Y también mencionábamos, bueno, hace un ratito arrancando el programa, fuera del aire, el, el espacio tan lindo que se ha generado en, en la televisión pública, en Mundo Rep. Y también mencionábamos, ¿no?, la, la posibilidad de, de abrir ciertas preguntas y, y ciertas reflexiones desde de un lugar quizás que se aleja un poco del periodismo, pero que se va a la entrevista de lleno, y desde un lugar más artístico, ¿no? También, porque vos venís del palo del dibujo, si bien te gustan los medios y todo, y la entrevista. Eh, hacerlo a través del dibujo te da como otras posibilidades, ¿no?
7: Sí, lo del dibujo es un aporte que salió ahí en el aire. No fue planeado ni nada. Simplemente, cuando me convocaron de la TV Pública, ellos eh, me habían convocado el año pasado para hacer Diego Nacido para Molestar, uh -huh. justo el día del aniversario de la muerte del Diego. Entonces salió ese programa de una hora, con el antecedente de lo que yo hago en radio, no las entrevistas que yo hago claro. en las 7.50, el holograma y la anchoa, pero claro, no es televisivo. Entonces me parece que ahí lo que me pasó en el ciclo este, ni bien empezó el de Mundo Rep, que es como una derivación de, de Diego Nacido para Molestar, es que mientras estaba auscultando el primer entrevistado, agarré una hoja y me puse a dibujar, Mira. y, y, y lo cual me llevó a como una una tercera acción, que sería preguntar, repreguntar, es estar atento y dibujar al, a la vez, ¿no? Y creo que ese es un poquitito la, la, lo, lo que disting, lo que me distingue quizás del periodismo, ¿no? De claro. la pregunta del periodista. Yo no no soy periodista, soy un tipo que pregunta y casi siempre con, con una pregunta así, lateral hacia el lado de la creación.
1: Sí, sí, se nota eso cuando cuando te escuchamos en el programa Y al mismo tiempo esto que mencionás vos, ¿no? Hacerlo desde otro lugar Que creo que también pone en otro lugar al entrevistado también, ¿no? Quizás al estar sentado en un tablero con un dibujante sí. eh, Vos ahí más tranqui, como por momentos dibujando, ¿viste? Como que se genera un clima muy interesante también
7: Claro, como que la escenografía la armaron muy lindo Que es eh, el, el invitado viene a mi mundo, ¿no? Que es el mundo del tablero, no es el sofá o qué sé yo, cualquier otra escenografía. Es una escenografía supernatural natural para lo que es mi, mi mi vida, ¿no? Es como cuando yo, qué sé yo, antes de la pandemia, en mi estudio venía un amigo y, y se ponía al otro lado o al lado y tomábamos mate mientras yo dibujaba, ¿no? Claro. Eso es algo que, que, que los dibujantes tenemos. Permitimos, cuando estamos dibujando, no cuando estamos pensando la idea por lo menos eso me pasa a mí cuando estoy pensando en la idea, no puedo recibir la digamos la distracción ni de una música, pero cuando estoy dibujando puede haber que un regimiento al, alrededor. Y en, en, me parece que eso, que, que venga alguien y, y por lo menos ya me parece que el invitado tiene para dónde mirar, ¿viste? Claro. Y yo de eso me valgo porque no lo miro todo el tiempo y no hace falta que me mire todo el tiempo. Eh, eso se ha dado, pero súper natural, en, en estudio, ¿eh? no, no ha sido pensado. Qué lindo eso.
1: Es muy interesante porque es algo que sea, bueno, como vos decís, de forma orgánica, cuando hoy en día estamos acostumbrados quizás a ver en televisión y a ver en cámaras, ¿no? Cosas que están recontra pensadas y recontra procesadas. Y creo que ver así algo algo tan tan fresco eh, está bueno también, ¿no? Al ojo y al oído. Y
7: mira lo que se ve... Eh... Es un producto terminado donde se ensamblan las tres entrevistas, claro, pero en, ahora en YouTube está la oportunidad de ver la, la entrevista entera de cada uno de los invitados, entonces ahí te das cuenta de cómo es el trámite más natural, porque esto es un montaje no es de sí, edición sí, sí. pura mundo rep es pero, espectacular la, estamos la edición mostrando que tiene. también estamos subiendo también la entrevista entera de qué sé yo Pedro saborido de no sé de Mauricio Cartún, toda tal cual, eh, ni bien empieza hasta que termina, ¿no? Entonces ahí te das cuenta la diferencia que hay y, la, y, y el aporte que, que da el, la edición televisiva, ¿no? La edición para mí es recontra importante, eso en la radio también me pasa, que hago una entrevista, pero después editada, yo soy medio medio me anulado para, para el vivo.
1: Ah, está bien, claro. Gusta Eso que esté... también me quita
7: periodismo, ¿entendés? Claro, sí, sí, me, te entiendo. Me, me suma otra cosa y me quita periodismo que no es mi afán. Yo no soy periodista y no pregunto como periodista, pregunto como, qué sé yo, como un dibujante, ¿no?
1: Bien, es eh, Miguel Rep con quien estamos hablando y estamos hablando sobre Mundo Rep que va a las 23 horas los viernes, un espacio realmente muy interesante para disfrutar de esas entrevistas y de lo que mencionaba recién Miguel, ¿no? La edición, algo que mencionábamos justamente con Maxi Legniani, estábamos mirando el programa el otro día y estábamos charlando justo sobre esto, no sobre la edición. ...este, este mm. ida y vuelta de la pregunta... ...que le haces una pregunta a, a un entrevistado... ...y viajamos automáticamente a la respuesta de otro... ...se arma sí. como un juego ahí, ¿no? ...con el espectador que es, es realmente interesante... ...y estoy 100% de acuerdo... ...el laburo de edición que hay atrás es espectacular.
7: Sí, y aparte no tenemos que olvidar otro, otra diferencia... ...a mis entrevistas habituales en la radio... ...cuando entrevisto a alguien en la radio... ...puede haber una película que motive la entrevista... ...puede haber un libro, alguna creación... Pero siempre vamos por la vida, ¿no? Por la vida, la obra del, del invitado.
9: Claro.
6: Acá
7: no, acá hay un tema. Ese tema hace que también eh, nos nos eh, nos pongamos distinto, ¿no? No estamos hablando de la vida de María Fiorentino o de María Kodama. Estamos hablando de Borges o estamos hablando de Perón. Entonces eso también hace que que la entrevista vaya por un clima, un clima muy eh, muy ya eh, sentado, ¿no? Porque no es lo mismo yo preguntar sobre, bueno, María, eh, entonces vos cuando lo conociste a Borges o vos estudiaste eh, letras o, o cómo era tu papá japonés, qué sé yo. No, es directamente hay un hilo conductor y eso también ensambla bien las tres entrevistas. Y hay un clima de movida que es el tema, ¿no? Es o el vino argentino, que va a ser claro. uno de los programas que se van a emitir, o es los Beatles o es Kino. Eso también es una es una suavidad del tema.
1: Así es. Bueno, mencionaste a Aquino. Hace poquito tuvimos la oportunidad de charlar con Daniel Divinsky eh, en Sinapuro. Vos lo has conocido, Aquino, ¿no? Era, era un amigo tuyo.
7: Sí, son, éramos, sí, bastante ¿Y, amigos. ¿Y qué recuerdos este Al principio no, al principio era como una especie de... ¿Ah? Yo lo miraba, ¿no?, de abajo, así, sí, sí. el maestro, y poquito a poquito nos transformábamos en colegas y después en amigos.
1: ¿Y cómo fue ese primer encuentro? Digo, ¿Cómo fue que, que, que concretaron eso? Digamos, pasaron de ser, que, digamos, imagino una figura que vos admirabas, eh, sí. a ser quizás más cercanos.
7: También fue una transición extraña, suave, editorial, quizás... Quizás este se dio, yo no me acuerdo los hitos, ¿viste? De como me hice amigo, por supuesto, ni como no, ni como me hice colega, pero me parece que tuvo que ver la feria del libro, tuvo que ver eh, las mesas de dibujantes, esa esa especie de, a, a, ¿qué sé yo, de curiosidad rara que tenía el Kino para con los nuevos, ¿no? Y esa aceptación o no que tenía para a, alguien en su, en su clan, ¿no? Pero la amistad vino, yo creo que vino, yo como que tengo una memoria como que vino de una vez que vine de Cuba y le traje un ron. Mirá. Entonces le dije, Kino, eh, venga a casa que tengo algo para, para darle, qué sé yo, y vivía a cuatro cuadras él, vino y nos tomamos un roncito y ahí creo que nos hicimos amigos, porque estábamos los dos solos y, y el alcohol a él también lo ablandaba mucho, ¿viste? porque si no era muy tímido, muy tímido, hiper Mirá. tímido, la persona más tímida que conocía pero que conocí, pero pero después realmente fue más fácil, más eh, hasta, qué sé yo, había diálogos telefónicos. No sé, ¿Y, ¿Y dejaste
1: dejaste no, de tutearlo después de eso?
7: Nunca, nunca. Nunca, siempre nunca fue Nunca dejé de tutearlo, es una cosa rarísima que él siempre, por supuesto, me regañaba por eso, ¿no? Pero yo lo que creo, y se lo expliqué alguna vez, y creo que lo aceptó porque era muy respetuoso el tipo, de, que él... Eh, de alguna manera es mi padre, ¿viste? Sí. Mi padre eh, nació eh, nueve días antes que el que Quino. Eh, ahora se van a cumplir 90 años del del nacimiento de los dos, ¿viste? Uh -huh. el, el, mi padre, Toto, nació el 9 de julio del 32, y Quino nació el 17 de julio del 32. Y los dos son de origen andaluz. Entonces uh -huh. hay como una especie ahí de traslado, por el cual yo siempre, tras, yo siempre traté a mi papá de usted pero no por por elección, sino porque él nos obligaba a los hermanos a tratarlo de usted. Entonces eso se traslada de una manera a, a, al Quino, al ¿viste? Y, y igualmente siempre hubo mucha confianza con Quino, es a Fontana Rosa lo trataba de vos, pero es lo mismo, ¿viste? Claro.
1: Estamos hablando con Miguel Rep para quienes se enganchan hace poquito dibujante caricaturista historiotista humorista gráfico estamos hablando sobre Mundo Rep que va los viernes a las 23 en la televisión pública bueno vos recién mencionabas esto de tu viejo de tu otro padre Kino y se me vino a la cabeza todo esto de, de los cambios generacionales no vos has hecho radio también has estado bueno en televisión anteriormente ahora estás con Mundo Rep a full, ¿en algún momento se te cruzó por la cabeza trasladarte a alguna plataforma, por ejemplo, por fuera de lo tradicional, como puede ser YouTube, Twitch o algo de eso?
7: ¿Vos decís que, que haga cosas directamente para YouTube?
1: No, 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 si te pregunto si quizás por algún, en algún momento se te cruzó por la cabeza, no sé, esta plataforma me interesa, por ejemplo, como puede ser Twitch, que yo hoy en día veo, por ejemplo, mucha arquitectura, ah. eh, que se puede ligar al arte plástico también si se quiere... Eh, y creo que también son muchas veces mecanismos y plataformas que sirven mucho a la intimidad, ¿no? de los personajes que sabes que, que nunca son... vi
7: esto, nunca vi Twitch, ¿no? Eso que decís, Twitch. es una plataforma Como de streaming este Twitch, básicamente
1: ¿no? donde uno hace vivos ¿No? sí. y va mostrando cosas que uno puede hacer, en tu caso bueno por ejemplo puedes ir dibujando en vivo y la gente sí. va interactuando con vos digo son plataformas bueno,
7: eso de alguna manera lo he hecho a veces haciendo dúos viste con Pedro Saborido hemos sí. hecho Instagram Live, viste digamos que no no le ha, no, no le haría asco a nada si fuera necesario no no soy un tipo que se ponga por ahí a, a planear claro. pero si sale la experimentación y, 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 y digamos y, y tiene un sabor para mí y una utilidad me parece que sí yo me prendería de hecho he cosas he hecho cosas en Instagram leí bastante durante la pandemia eh, todo lo demás, no sé, yo me apropio de los utensilios nuevos, no no le hago ascos a nada, realmente ¿eh? me parece que todo es es bueno, lo único que hay que encontrar es como que la la distinción, no hacer lo mismo en distintas cosas, sino que cada cosa tenga Mirá. una distinción, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 que
7: para cada cosa Yo que me gustaría lugar? a mí, en realidad lo que más me gustaría a mí es hacer dibujo animado. Mirá. Eso es lo que más eso es lo que más quiero, yo he hecho alguna experiencia. Lo que pasa es que ahora eso se ha, se ha trastocado. Cuando yo tenía ganas de hacer dibujo animado era para llevar al cine, ¿viste? Claro. Ahora el cine está medio en, de, en capa caída, ¿no? Ahora como que hay que pensar más que nada en, en las redes o en las o bueno, en las qué sé, grandes plataformas, ¿no? No, sí, pero... Exacto, las el tema del cine, el verlo en grande, el acetato, el dibujar cuadro a cuadro, la artesanía, el, el ritmo, eso siempre fue... Algo que, que 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 estuvo en mi norte, ¿viste? Ahora sí. ahora también se ha vuelto un poco más fácil, pero también se ha vuelto un poquito más como el cine, ¿no? El cine ahora es más... Eh, o oh, se hace una película y por ahí dura dos semanas, ¿viste? Sí,
10: sí, sí, exacto. ¿no? Entonces
7: te quita un poco eh... de ambición, ¿viste? Antes era una cosa como como una película de Griffith, ¿viste? Claro. Antes era tremendo hacer una película. Ahora es un poquito más petizo las cosas duran menos, hay series maravillosas que después vos hablas te ves toda la, la temporada y hablas durante 10 días, pero después se te duerme no yo eh, escucho eso todo el tiempo que la no, la era de la novedad va tapando otras cosas y eso te va quitando quizás este esperanzas de hacer algo enorme, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, se habla mucho en, el, en términos de cine de la máquina de hacer chorizo, ¿no? Producciones una atrás de la sí. otra, con esta fórmula, ¿no? Que ya se sabe que funciona, que es taquillera y demás. Y en tu caso... Porque, que... Eh,
7: más, que, más que nada, más que el cine las series, ¿no? Sí. El mundo de las series, porque el cine está realmente eh, eh, me parece que está como cayéndose. La gente no está yendo al cine, la gente está yendo al teatro. Sí, eso sí, el convivio ese Aumenta o, o es necesario, pero el cine me parece que es lo que decía Woody Allen esta semana, ¿no? No sé si lo, lo viste. No, no lo escuché, lo que dijo. Mira, esta semana le hizo una entrevista a Alex Walding, dos víctimas de la, de la modernidad. Dos, que viene, dos. Que
1: viene de, de, del accidente este de, del arma, ¿no?
7: Exacto, sí, del accidente del balazo, y viste que factor del de él. Entonces le hizo la sí. entrevista y Woody Allen eh, ahí dice que quizás su película 50. Eh, quizás haga una o dos películas más, pero que ya no le ve sabor al a cine. Sí. ya no le ve, eh, con, Después de la pandemia ya ve que la gente está muy encerrada en sus hogares. Ah, eso había eso escuchado, no que se idea. retira
1: que se retira del cine había escuchado.
7: Sí, pero Dali. eso tiene tiene un desarrollo que tiene que ver con esta argumentación, ¿no? Claro. Como que antes él decía, bueno, mi, mis películas yo iba y las recorrí, recorrí el país, recorrí Europa, y se defendían solas las películas en las salas y tardaban meses. Ahora, una película dura dos semanas, a ah, lo sumo cuatro. Dice él, como si estuviera de gomón, ¿viste?
1: Sí, sí. sí. De hecho, sabes qué me hizo acordar? Eh, se puede hacer una analogía, me parece, con la música y con la música ah. de hoy en día, eh, la famosa frase de Charlie, ¿no? Ahora la música se hace pipipi, pi, pi, uno en Miami, otro en esta otro en Argentina, la batería el la saco el de el acá. Ensamblaje, ¿no? claro. El ensamblaje,
7: El ensamblaje... Sin convivio, vendría a ser, que, que eso claro, se, donde no hay que se va a notar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, estamos hablando con Miguel Rep, estamos hablando sobre su programa, sobre Mundo Rep, y bueno, pensaba en todas estas celebridades, estos personajes, estos tremendos talentos que has entrevistado, Mauricio Cartún, María Kodama, Elizabeth Bernassi, María Fiorentino... Narda Lépez, Daniel Divinsky, Ulanovsky también, una gran entrevista que has hecho con este maestro también radial. Eh, son todos personajes que a vos de alguna forma también te reinterpelan, ¿no? Digo, imagino que acá hay un laburo tuyo con la producción muy, muy fino, ¿no?
7: Sí, sí. Ellos me proponen y yo también propongo. Incluso hay hay algunos que, que yo hasta digo, dejo caer, pero no por prejuicios, no porque no me todavía no me todavía no los, no, los, no los tengo en mi espíritu viste todavía tengo que esperar un ratito para, para hacer preguntas o no me o no me cierran con el tema entendés por ahí claro. me dicen me proponen alguien un actor una actriz y yo, no pero no todavía no me cierra con este tema entonces busquemos otro así y después están todas las la, digamos las dificultades de proponer invitados y que esté justo están viajando sí, ¿eh? ¿Es, es un lío la producción del programa porque <risa> pensá que son tres invitados hablando de un solo tema ¿no? Claro. entonces hay que, hay que congeniar exactamente cómo es, ¿viste? vas a ver que hay hay como como hoy eh, o oh, te lo digo como vas a ver que hay un par de programas donde yo cambio de ropa y eso es porque ese día se dio que el invitado no pudo venir entonces tuve que hacerlo otro día claro. y ese otro día eh, la vestuarista no pudo mantener la ropa de Kang en el particular, ¿entendés? Entonces vas a saber qué pasa eso. Entonces ahora con la segunda temporada, porque ya vamos a grabar la segunda temporada, estos son nueve programas, sí. Segundo Rep, y ahora se renueva a nueve más. Entonces lo que les pedía es que por favor uniformemos en, en una ropa para que no haya ese tipo de, de discontinuidad. Claro, errores de discontinuidad. Si que vas aprendiendo avanzar. sobre la marcha, claro. si no sos un chabón de la televisión, ¿viste?, aprendes un montón de cosas haciéndolo, ¿no? Como sí, si fuera sí. esto un boceto.
1: Sí, aparte de la grabación, ¿no? Que te da también eh, un montón, digo, de, de entrenamiento también, ¿no? Para este tipo de cosas. Sí,
7: es muy notorio el primer programa, eh, que fue Malvinas, que fue el primero que grabé, y te das cuenta con los tres primeros invitados, que son Ricardo Esteban, Horacio Berbisky y la instrumentista del, del IRISA, te das cuenta que yo estaba más durito, ¿viste? Claro. Yo estaba más así... Estaba más perpendicular al piso, mi cabeza. ¿viste? Entonces va pasando el tiempo y yo voy tomando más confianza. Eh, mi mano mismo va, creo yo, va eh, enlazando mejores líneas, ¿viste? Claro. Pero es así, yo no soy un, un muchacho de la televisión. Eh, soy muchacho del tablero. Lo que yo tengo que hacer es tratar de llevar el espíritu del tablero a algo tan distinto que como es la televisión, que es un set lleno de gente, ¿no?
1: ¿Y en el momento qué te pasa vos? Porque yo te veo dibujando también, escuchando, preguntando, eh, sí. curioseando, y también por momentos te vemos ahí metido, como eh, dándole al tablero, digo, ¿a vos en ese momento qué, qué, qué sentís? Eh? Porque estás laburando, al mismo tiempo estás haciendo medio de periodista, al sí. mismo tiempo haciendo dibujante, digo, una, una mezcla de sensaciones, ¿no?
7: Sí, es muy extraño, che. Muy extraño, porque aparte, ponerle que eso yo lo haga en un tablero con un amigo o con alguien que viene a visitarme, pero no estoy siendo filmando. Claro. Encima, acá hay que pensar que hay un producto que tiene que salir de tal manera, que si te moves un centímetro, por ahí la luz te da otra manera, qué sé yo, te vas transformando en una especie de, sí, de, de, de no sé, y aparte tenés una cucaracha que está recibiendo algún uh -huh. tipo de orden, ¿viste?
1: Claro, te habla eh, la producción.
7: Claro, la producción y encima tenés una. Está, está, está medio robocopizado. Hay un tiempo que yo por eso te decía que en los crudos te das cuenta que yo estoy quizás un poco alerta hasta que me hablando. Yo creo que cuando me agarro el lápiz o agarro la, la fibra, ahí es cuando me hablando. Pero hay todo un primer momento en que yo estoy tenso viendo cómo sale el toro, ¿viste? La claro. tora. Sí, sí, Porque sí. hay que ver ahí qué pasa. Porque hay que ver qué pasa, eh, yo de ahí tengo que estudiar si si sus respuestas son largas, si son lacónicas, si me permite meter el bocadillo, ¿entendés? Ese es un, no hay tiempo previo con eso, el invitado llega, yo de... salgo de vestuario, de mi camarín, me voy al estudio y ahí le doy un beso, un abrazo, al vest... y ahí vamos, ¿viste? No hay una conversación previa, y después termino y viene otro, y viene otro. Entonces, en ese semblanteo, de naipes, quizás el primer tiempo yo te esté un poquito eh, midiendo, pero claro. después si se sal, si sale bien es porque me dio la confianza o porque pude mantener el ritmo, el clima. Son muchas responsabilidades a la vez. Lo que no te puedo explicar es cómo cuernos hago esas tres cosas, ¿no? de masticar chicle, hablar <risa> sí, sí. Y, 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 y patinar a la vez. ¿no? Eh. Eso del dibujo... Es, es lo extraño y si lo pienso demasiado Por ahí me paralizo, así que
1: prefiero no pensarlo Sí, mantenerse en movimiento y con un resultado Que realmente vale mucho la pena ver Por eso recomiendo muchísimo Mundo Rep Lo pueden ver hoy a las 11 va a estar el programa Viernes a las 23 en la televisión pública Nada más y nada menos Y para ir cerrando, quería preguntarte Miguel eh, Volviendo, que es un tema que mencionaste antes Que es eh, el dibujo animado, la animación ¿Tenés sí. algún proyecto, algo en mira eh, Alguna idea para hacer algo Respecto a, a ese tema?
7: Mira, te juro que no lo puedo comentar, pero ahora estuve en París la semana pasada. Estuve, ah, cierto. Estuve dando una conferencia y presentando el libro de Diego, qué sé yo, y una directora se me acercó y, y me dijo que quiere hacer un, dibujo, un, un largometraje, o por, sí, un largometraje, y entonces este lunes tengo la primera reunión. Pero Perfecto. bueno, la primera reunión es de, también es de semblanteo Pero a mí me sorprendió mucho porque, aparte fue en París, ¿viste? No fue claro. en Buenos Aires. Estoy que el, el martes por ahí te puedo decir, pero hoy no te puedo decir porque es como medio de cábala, ¿no?
1: Claro, no, está bien. Estaremos atentos ojalá, entonces. Ojalá, ojalá,
7: ¿sabés qué felicidad sería? Algo, algo así, medio que... ¿Viste que yo hago esta cosa en Telam de las manos dibujando? Sí, sí. Bueno, yo estoy haciendo ahora para la TV pública, eh, durante todo el año, algo que se llama Mundialitas. Mirá. que son 60 escenas de los 21 mundiales de todos los tiempos. Sí, bueno. Tenemos 21 mundiales desde de 30 para acá, y, a, y agarramos con, con la producción, con el guión, y qué sé yo, 60 escenas hasta noviembre. Entonces, estoy, ayer, por ejemplo, dibujé tres, antes de ayer dibujé cuatro. Eso es un acercamiento raro a lo que es el dibujo apareciendo, más que nada, no es la animación... Habitual a los a, a, a lo García Ferrer o a los Miyazaki claro. ¿no? Pero es, una, es, es algo que se le acerca un poquitito por lo menos
1: Bien, muy bien, lo celebramos también Y celebramos este espacio hermoso que tenés en la televisión pública Que es Mundo Rep, repito, viernes a las 23 horas Muchas gracias Miguel por, por tu tiempo y Gracias Fernández. A vos, un fuerte abrazo y buen bien. fin de semana
7: Abrazo
1: no. Miguel Rep, eh, en el aire de Sinapuro Dibujante, caricaturista, historietista humorista gráfico, uno de los grandes artistas argentinos, muchos temas que toca en la TV pública, en Mundo Rep, los Beatles, Kino, las Malvinas, el vino argentino, la radio, todos temas que nos interesan mucho y acerca de Malvinas vamos a hablar en un ratito nada más con Brenda Taubín, la directora de Telma, el, el, perdón, Telma, el cine y el soldado en un ratito nada más en sin Apuro, pero antes vamos a escuchar música. Vamos a escuchar Aliso haciendo shoes.
9: try you know. I like shouting they get better over time you know. they just say I'm not the baddest bitch you like You be sure. I'm If I'm shining, everybody wanna shine yeah, I'm I was born like this on
0: Invitados, música, todo en una sola radio, late, 93.1, aire fresco. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota, Seamse, contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. SAMSE, Ingeniería Ambiental
4: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios Estudio Valían Venegas Abogados Teléfono 4 312-3196 Celular 15 4491 2100 15 3-696-2100 Cada día, con vos, y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
9: Sabe, obedece al
4: placer. Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Todos los viernes, a las 18, Buenos Aires late. El programa que festeja el mejor momento de la semana. El viernes. Buenos Aires, late Con el pollo sardino Y gran equipo La buena vuelta De latte. En late le ponemos sabor a tu día 93.1 Picante Bien picante
4: En Sancor Seguros Cumplimos 75 años comprometidos Con nuestros clientes Y esa fue y es la base de cada uno De nuestros logros, de nuestra expansión de nuestro liderazgo indiscutido y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante de eso se trata comprometerse, de cumplir años cumpliendo Sancor Seguros, estamos hace 75 años con vos estamos Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224
5: Alimsa, servicio integral de limpieza ingresa en alimsa.com.ar teléfono 4787 9005 Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de empleados de comercio de Luján, en Alcina 1166. Teléfono 023 23 42 21 74. Centro de empleados de comercio de Luján.
8: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252
0: Bonas Giot está haciendo sin sí. apuro por
10: la T93-1. Está dirigida mi hija, señorita Liliana Vázquez, Costadero Naval Malvina. Y yo escribí una carta. A nadie, a un soldado. No, no, no había nombre, no había nada. Tendríamos que, que hacer como tipo investigación. Una película. Ay. Están locas. Y lo quieren buscar que lo busquen. Buscando, buscando. Can... Oh yeah. mira que me pasó Buscando,
1: marido. buscando, dice Telma En el trailer de eh, Telma El cine y el soldado Un documental hermosísimo Que tuve la oportunidad de ver ayer Cuya directora es Brenda Taubín Ella es diseñadora de imagen y sonido Tiene un cortometraje ya en su carrera Y en este caso su ópera prima Su primer largometraje Este documental tan Tan lindo. Brenda, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Bien, muy bien, gracias por invitarme acá.
1: No, gracias a vos por invitarnos a este estreno tan lindo también que tuvimos la posibilidad de ver, eh, de un documental muy bello que básicamente trata sobre una mujer que junto a su hija <coughs> deciden buscar al ex combatiente que intercambiaba cartas con su hija en el 82 durante aquellos meses de la guerra de Malvinas. Y este documental básicamente nos muestra la búsqueda de El Tano. Este misterioso excombatiente que tuvo esta historia tan romántica y tan linda con Lily. Esta mujer que está tratando de encontrarlo para ver qué fue de su vida. Y para encontrarlo justamente nos vamos a encontrar con este grupo hermoso de mujeres, de mujeres grandes. Que están rondando los 80 años de edad. Que son unos personajes espectaculares. Y que han logrado hacer de la mano de Brenda un documental muy divertido, muy lindo. Y que tiene un enfoque totalmente diferente. De, de lo que fue Malvinas Pero algo que me interesa mucho, Brenda Es cómo vos conociste a Telma La protagonista de este documental Porque vos ibas con ella al cine claro. Junto a un grupo de jubilados Y es así como vos te enterás de que ella Tiene una hija que se escribía, ¿no? Con un excombatiente
8: Exacto, sí, antes de la pandemia Era un taller que se hacía todos los jueves eh, Por muchos años lo hicimos Íbamos todos los jueves al cine era algo re lindo que se hacía porque el cine dejaba entrar a los jubilados y jubiladas gratis, el que podía llevar una leche porque el cine apadrinaba un comedor, así que era una movida solidaria. Así que se hacía, ahí íbamos a ver estrenos todos los jueves 10 de la mañana y después nos quedábamos charlando de las películas, un poco como excusa, porque yo sabía de cine, pero nos compartíamos la vida más que nada. Claro. Y ahí es cuando ella cuenta esta historia, dice, ay, mi hija mandó una carta, tengo la carta guardada, la voy a traer para compartir trae la carta al grupo de jubiladas, la lee y ahí todas nos emocionamos un montón y digo, ah, esta es una historia para contar ahí pensé en ese momento y ahí me puse como en, en el plan y les propuse quieren, en vez de ser eh, espectadoras de cine, ser protagonistas para probar desde otro lugar y dijeron que sí, sin entender mucho que estábamos por hacer, claro. entonces fuimos grabando la búsqueda eh, o sea, a medida que buscábamos a este soldado de la carta, íbamos grabando la película. Así
1: claro, que... y a medida que van grabando la película eh, algo muy interesante y muy divertido también para ver, eh, es este encontronazo, ¿no?, de ellas con el cine desde la producción, ¿no?, desde el hacer.
8: Claro, tal cual, era otra cosa. Sí, sí, el cine, además, viste, hay mucho de, de repetir y de estar un rato largo, hay horas que, que hay que cumplir y de repente era, bueno... Eh, otra forma de hacerlo porque nos dimos cuenta que ellas tenían que estar cómodas entonces de repente se cansaban y nos decían bueno, váyanse <risa> o por ahí pasaba que las estábamos filmando y también como captar su esencia era lo lindo de la película que en general de otra manera no funcionaría digo por ejemplo estábamos filmando y, y se ponen a saludar a los vecinos que claro. como, o hablan afuera de cámara o dicen bueno listo ay no me acuerdo qué tenía que decir qué hacemos ahora todo eso adelante de cámara y descubrimos que bueno eso era parte de la película
1: sí es un es una herramienta muy linda también del documental no esto de mezclar lo artístico porque también tiene un, un lado muy artístico esta esta idea del agua no medio mágica que va apareciendo claro. haciendo alusión también a Malvinas bueno el río yo pero con lo orgánico, ¿no? Con este tipo de errores que, que aparecen de repente que terminan siendo joyitas, ¿no?
8: Exacto, sí, sí, no, nos propusimos eso,
1: que la, contar la película,
8: contar el hacer la película claro. fuera parte de la película, desde lo artístico como la peli, o en un momento, viste, hay una directora de arte que dice, bueno, tu casa va a ser celeste, y cambiamos de casa, <ríe> sí. como mostrar eso, pero a la vez está la casa celeste y la casa de ella, como esas esas dos costadas. Sí, esto de mostrar el truco, ¿no? Claro, un poco del cine. Claro, ¿eh? y,
1: y desde el cine también, ¿no? El cine hablando de del cine, el cine hablando eh, de la producción, y además también utilizando ¿no? como, como puntapié inicial y como protagonistas a mujeres de una edad ya avanzada, ¿no? Eh, en un momento en el cual también estamos acostumbrados a ver en el cine mucho movimiento, uh -huh. películas de superhéroes, eh, todo pasa muy rápido hoy en día con las plataformas y demás, creo que también parar la pelota, entrar en otro ritmo también, eh, sí. creo que vale la pena, ¿no? Para mí totalmente, porque encima realmente yo la, la tengo a ella
8: como una superheroína, o sea, alguien que guarda una carta 40 años y que decide buscar a un soldado que nunca conoció, que se mandó cartas con su hija y que con dificultad para moverse sale igual a buscarlo con amigas, para mí eso es... Sí, es una total. Sí. sí, A esa edad eso, como rondando en los 80, así que me parece que ahí apuntamos, son los más cercanos además, no, no son los superpoderes, digo, no vuelan, claro. pero, pero consiguen lo que quieren.
1: Y sí. transforman
8: la realidad, eso es espectacular. Claro. La hacen un poco mejor seguro.
1: ¿Y cómo fue acercarte a vos a través de esta carta? ¿No? A través de esta historia, que bueno, como vos decís, quizás es una historia muy pequeña, mm. pero que termina como expandiéndose, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue conectar con Malvinas? ¿Con la guerra desde tu lugar, digo, porque sos más joven? Sí. Eh, digo, imagino perteneces más a nuestra generación. Sí, no la viví, no ¿Y la viví. Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue eso?
8: Claro, yo no la viví, y tampoco tenía ningún familiar, como Malvinas, no no tenía de cerca Malvinas más que, bueno, ser argentina y haber vivido en este país que tiene como esta herida un poco abierta todavía que, que nos atraviesa. Eh, pero pero llegó así A través de esta carta Entonces la intriga de bueno De llegar a ver si lo podíamos encontrar Conocer su versión Y, en, y a través de esta búsqueda nos íbamos encontrando Con versiones de otros excombatientes Que nos iban contando porque nos habíamos eh, Les preguntábamos eso Como che, querrá encontrarnos o no Estará bien eh, Cuéntenos qué les pasó a ustedes Y ahí esta aventura que parecía muy Muy picaresca Porque ellas la llevaban adelante de ese modo también tenía como otro costado que eh, de otro tono de otro tono claro. como que se comparten esos tonos como la parte divertida y la parte que no es divertida que tiene que ver con una guerra entonces ahí de costado medio nos terminamos metiendo de lleno ahí buscamos material de archivo para contar un poco el contexto eh, y así a poco nos, nos fuimos enterando de de distintas cosas, versiones, me dijeron esta frase de eh, hay una guerra por cada persona que la vivió y eso es tanto los que estuvieron allá como los que estuvieron en el continente como cada persona la vivió de una manera y la cuentan y es terrible
1: Sí, bueno, y muchas veces eh, el, la ficción, o en este caso el documental o también el teatro, ¿no? En, uh -huh. en su efecto, digo, sirve mucho para, para charlar de determinados temas. Y creo que Malvinas es uno de esos temas también que vale mucho la pena abordarlos, ¿no? Sí. Desde el documental.
8: Total. Bueno, por eso queríamos también tratarlo desde otro lugar. Porque, por suerte, se habló un montón. Y, y, y creo que por todo lo que se habló y todo lo que se contó, hay una distancia ahora, estos 40 años, y estas mujeres que estuvieron acá y que compartieron esta carta, eso nos permite un poco llegar eh, con este tono un poco más jocoso o más liviano, por decirlo de alguna manera, con el compromiso necesario para contar esta historia, ¿no? Pero pero con algo de distancia para... Que tiene esta esperanza del encuentro, eh, de, de la, del deseo de aventura, como que te quedas más con eso. Eh, y bueno, que es otra forma de contar, tal vez, Malvinas.
1: Claro, estamos hablando con Brenda Taubín. Ella es directora de eh, Telma... El cine y el soldado, este documental tan lindo que mm, tuvimos la oportunidad de ver esta semana, y una filmación que arranca pre-pandemia, ¿no? Esto sí. arranca en el 2019, sí. pero tuviste algunas que otras escenas que tuviste que filmar durante la pandemia, ¿cómo Ay, fue Sí, la...
8: terrible, fue terrible porque encima la combinación jubiladas y cine parecía como el combo perfecto del terror.
1: Claro, sí, sí, sí. <risa>
8: Entonces no sabíamos qué hacer, pero al final, bueno, muy de a poquito y con muchos protocolos podíamos ir filmando. Filmamos como escenas muy individuales, como cada una en su casa, como de lejos protocolos. No se nota tanto en la peli, pero en el momento que había que hacerlo era terrible. Como a cada persona que íbamos a filmar era de a uno en su casa sola. Por suerte, como las partes más de aventura las filmamos en el 2019. Claro. Eh, eso, sin barbijo y todo eso, porque si no era... Era difícil de contar esta historia que tiene que ver con encuentros y búsquedas y aventura cuando todo cuando estaba... No nos permitían sí. encontrarnos, ni juntarnos, claro.
1: ni nada, ¿no? Sí, sí, En este caso no hablamos solo de un encuentro, sino de un reencuentro. Claro. Después de 37 años habiéndose mandado cartas esta mujer que es Lily con un combatiente de Malvinas, con nada más ni nada menos que el Tano. Que mmm, también a, algo muy divertido no de la serie es cómo en cómo la familia de Lili, ¿no? toda esta historia. Claro. Y es ahí donde nos adentramos también en la intimidad de su familia, de su casa, de su cotidianidad y obviamente en su marido también, que está ahí <risas> pendiente diciendo: Che, pero qué, ¿qué onda? Están arrancando un documental, van a, van a querer contactar al combatiente con el que mi mujer se intercambiaba cartas. Y hay como un giro ahí también. Muy cómico, ¿no? Sí,
8: sí, sí, tal cual. Por eso Lili un poco a veces medio que se lava las manos y dice, bueno, es mi mamá la que lo quiere buscar, es mi mamá la que lo quiere buscar. Y el marido dice, ¿qué onda mi suegra? ¿Por qué están buscando este hombre? Si nadie no, lo conoce, ya pasó un montón de tiempo. Eh, y encima pasaba eso que era muy gracioso. Lili es muy histriónica, igual que su madre. Las dos son dos personajes tremendos. Pero, pero lo que pasaba era que Claudio no quería saber nada. El marido de Lili era como, cada vez que llegábamos con las cámaras, huía. era como, no, a mí no me filmen les pido por favor <risas> filmen a ellas que les gusta hacer estrellas entonces cada vez que íbamos huía porque ni le gustaba el tema ni le gustaba la cámara pero la verdad que es un copado o sea era parte de, era parte de la gracia de contar esta claro, película sí, sí, sí. le dije sos un personaje espectacular bancátela así que no está buenísimo está buenísimo todo lo que pasa eso de eh, Lili la mamá la tía o sea Telma vive con su cuñada que son mejores amigas
1: así si una vida arriba la otra vive abajo
8: claro y en la carta hay algo que para mí es muy gracioso. En la carta el soldado pone el día, la fecha de su cumpleaños.
1: Sí.
8: Y la cuñada cumple un día después. Entonces lo que pasa ahí es muy gracioso porque cada vez que leen y comparten la carta como que para ella es re importante contar que ella cumple un día después. <risa> Entonces por eso es algo muy familiar. O sea, Lili cuenta que desde los 15 años cuando... Cuando eh, reciben esta carta ya era algo de la familia de, ay, ¿cómo estará el Tano? ¿Viste cómo era? Sí, 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 un familia. personaje
1: ahí, sí. pero eh, con esta ¿no? doble cara, digo, el, el misterio mm. y al mismo tiempo la cercanía de que te puede dar so solamente no una experiencia tal como puede ser enviarte cartas con, con un combatiente, no que también sí. debe ser algo... Extraordinario. Y ya que hablamos de Telma y estos personajes tan interesantes, tan histriónicos y tan divertidos, aprovecho para saludarla, que está al aire de Sinapuro. ¿Cómo estás, Telma? Con yo te saluda. Estoy junto a Brenda Taubino oh. en este momento.
10: Hola, ¿cómo estás, Con Hola, Brenda. ¡Hola! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo ¿Todo te bien?
1: Bien, todo bien. ¿Cómo te trata el éxito de este gran documental, Telma? <risa> una celebridad
10: espectacular. No pensamos vivir esta situación nosotros.
1: No, me imagino que no. O sea, vos lo que hiciste fue sacar una carta, básicamente, un día de tu hija claro. y al otro día estás sí. filmando un documental. ¿Cómo es eso? No,
10: y yo la guardé la carta, la recibió Liliana y yo la guardé. Esas cosas que en ese momento fue muy emotivo. Imagínate que era venía de las Malvinas, que estábamos en guerra, ¿viste que las Malvinas en Argentina y era como tener un, un mensaje directo, lo teníamos en sí.
1: Claro. Y sí.
10: bueno, y la, me la pidieron de las escuelas de acá del barrio. Fue la carta porque todos sintieron lo mismo. Claro. Y yo la guardé, porque soy de guardar cosas, ¿viste? Recuerdos, cosas.
1: Mirá vos. Y, y, y terminaste así, mira. haciendo un documental, de repente y actuando también, ¿no? Porque hay una parte que es, es, es dramaturgia, básicamente.
10: Claro, pero nosotros no actuamos, nosotros vivimos, <risas> nosotros vivimos como somos. Sí. Nosotros no actuamos, nadie nos dijo que tenías que hacer nada. Eso fue lo, lo natural de nosotras. Bueno, ¿Qué? sí.
1: De hecho, eh, yo les quiero contar que son muy jodonas. Sí, sí. Todas las protagonistas. Cuando las fui a contactar a Telma después de, la, después de la película, me hizo una joda también.
3: No,
1: ¿en serio? Pegué el teléfono y me tiró cualquier cosa. Me sí, hizo no. una joda también. Pero eh, quería preguntarte, Telma, cómo fue también eh, conectar con, con un tema como puede ser Malvinas, ¿no? También teniendo en cuenta, bueno, tu edad, ¿cómo fue revivir todo esto, el 82, lo que significa también el tema para nuestro país, ¿no?
10: Y sí. vos viste la película, viste cuando yo dije... Que te gusta decir que son argentinas. Que la, me encanta decir que las Malvinas son argentinas, sí. porque es una cosa propia, es una cosa, un sentimiento de nosotros, de los argentinos. Yo Para mí las Malvinas son argentinas. Y ver todo eso, ver la película, ver las partes que pusieron de, de, del momento ese, de, de los soldados, vos fijate que el soldadito que hablaba no tenía ni barba, lo no tenía no.
1: sí realmente y, y, yo,
10: y yo sé, no, no a la par de nadie, pero yo sé lo que Liliana buscó a ese muchacho para ver cómo estaba y todo, Altano, Tano y, y uno lo sufrió, lo sufrió todos los días, todos los días yo yo tenía negocio, iba a abrir el negocio, prendía la radio y escuchaba que atacaban, que, que íbamos, que íbamos ganando, que no llegaba un montón de cosas, sin entrar en política, un montón de cosas, mentiras que nos engañaron, ¿viste?
1: Sí. ¿Y cómo fue para fue vos todo todo este proceso? Digo, porque también, por lo, por lo que uno puede ver en el documental, ¿no? Ustedes se divirtieron mucho también filmando todo esto.
10: ¿Nos divertimos, decís vos? Sí, vos por lo nos menos Nos divertimos, <risas> nos recontra divertimos, porque nosotros... ¿Viste cuando vos llevas a un, no sé, bueno, si llevas a un bebé en un coche a pasear? Así éramos nosotros, bebé, porque nosotros somos las dos grandes. Desde que desde después vino la pandemia, que ya salíamos poco y yo con, en mi estado no, no puedo ir a, a un centro de jubilados, no, ¿viste? Me estoy siempre en casa. Sí. Salgo con mis hijas de vez en cuando, pero cada una tiene su, su vida. Y con mi cuñada estamos siempre acá, o tejemos, o cocinamos, hacemos algo, ¿viste? Claro. Y que nos lleven a, a pasear, porque... Yo he salido, he ido de vacaciones con mi esposo y todo, pero yo hay lugares que no conocía. Yo sabía que existía Pilar, pero nunca ni me imaginé que lo iba a conocer. Claro. Con decirte que para el centro yo no iba nunca, nunca. Conocí la Valle con, con la película.
1: Claro, sí, sí, te, te, te que mover.
10: ¿Entendés? Sí, nosotros fue toda una aventura y un mimo de estos chicos, que son una red, no sé qué decirte de los chicos, de, de Brenda, de Noe, de... de María, de Como es Carolina, Mariano, Azul, todo, fueron divinos, divinos con nosotros.
1: Sí, divinos. un equipo un equipo de producción realmente admirable, el trabajo que han sí. hecho también. Y
10: el equipo humano, porque
1: sí.
10: nos trataban como si fuéramos iguales, ¿viste? No, porque yo hay momentos que me siento, yo a veces cuando me, me cuesta parar me digo ¿eh, dirán, ¿para qué esta vieja en vez de quedarse en la casa? Claro. ¿Viste? Y ellos no, siempre amables, siempre contentos.
1: Sí, es algo que también se notaba, bueno, por fuera, ¿no? De lo que fue la función, digo, el encuentro también, en la sala, eh, también el intercambio, ¿no? Que tuvieron ustedes después con algunos de los espectadores, creo que también es algo que, que también es un mimo, ¿no? De alguna manera.
10: Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? A nuestra edad, a nuestra edad, yo la verdad que ya pensé que estaba todo hecho, yo y me gusta todo me gusta me gusta el cine me gusta salir todo eso pero ya ya pienso ya pensé que como estoy yo ya estaba todo todo y sin embargo ahora andas firmando
8: esto. autógrafos eh, firmando
10: <risa> autógrafos
1: bueno la verdad que sí una una prueba más no de que de que la vida nos puede seguir sorprendiendo incluso después eh, de muchos años y, y siempre día, día. sí claro porque
10: yo ayer, ayer fue la o, novena vez que la vi la película y cada día me gusta más y, ¿viste? y la gente aplaude y yo me siento, no sé, no sé, estoy re contenta.
1: Bueno, la verdad que, que nos alegra mucho saberlo, Telma, y, y te agradecemos bueno por tu tiempo también y por el tremendo papel que has hecho en, esta, en este documental, <risas> en esta obra tan linda que me parece que es central y que es fenomenal, y el carisma, y te agradezco por tu forma de ser también que, que es algo que pudimos ver en, en la peli, que, que fue muy lindo, así que quería agradecerte en nombre de todo el equipo.
10: Muchas gracias a vos, muy amable. Besito a Brenda. Besito a mi
1: Un abrazo enorme, Telma, gracias por la comunicación.
10: Al contrario, gracias a vos, buenas tardes.
1: Chau, chau. Era Telma, la protagonista de Telma, el cine y el soldado. Estamos hablando con Brenda Taubín, con la directora de este gran documental. ¿Qué te pasa a vos cuando, cuando ves el impacto que tiene esta obra en, en, en la gente, no, no solo en quienes nos miramos, sí. sino en, en los que participaron?
8: Ah, me emociona un montón, me emociona un montón, lo, lo, que pas, lo que pasó adentro, lo que pasa ahora es espectacular por todo esto que dice Telma, viste esto de que anda firmando autógrafos, pero me dijo como que ahora tiene eventos sociales todo el tiempo, se le acercan, le tocan el timbre, la llaman, le cuentan que fueron a ver la peli y... y y todo lo que pasó con la gente que se encontró adentro de la película, porque en esta casi de road movie, viste que vamos claro, avanzando sí, y buscando, sí. se, se fueron sumando personajes que se fueron conociendo ahí, y a partir de ahí se forman lazos que duran, viste que, que traspasan la película, y eso es súper emocionante. Y se expande, todo el tiempo se expande, vienen como familiares, amigos de esa gente, y de lo, de amigos de amigos, familiares de familiares, y, y se contactan, y le agradecen a ella, me hablan a mí, como que se arma... Una red de gente muy linda, muy linda, como muy positivo. Todo lo, todo lo que pasa con la película es súper... desde el amor, ¿viste?
3: Desde
1: sí, el amor sí, muy natural y, también, sí. ¿no? Muy natural, muy orgánico. Y creo que ahí también se mezclan dos cosas que, que me parecen son súper importantes para la peli. Que es primero, bueno, tu visión cinematográfica, ¿no? De ver y decir, che, acá hay un documental, loco. Acá uh -huh. hay una carta de un combatiente con una mujer... Nunca más se volvieron a encontrar, nunca más supieron nada del otro y acá hay una historia, ¿no? Sí. Esto se puede transformar en algo y por el otro lado, el carisma y la personalidad, porque yo creo que con otros, con otros personajes no se podría haber hecho. ¿no? Totalmente. Si no totalmente. era Telma la señora, digo que es, es imposible hacer esto. Sí, parece, totalmente
8: ¿no? de acuerdo, sí, 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 era eso,
1: esta es una historia para contar
8: y estos son personajes para mostrar, era eso, eran ellas, eran ellas ellas, sí, total.
1: Telma, el cine y el soldado, se llama el documental. ¿Dónde lo podemos ver, Brenda? Lo podemos ver en el Centro
8: Cultural San Martín el viernes 15 de julio a las 19 horas. Después hay otra función el 30 de julio, que es sábado, también 19 horas. Y les pido que nos sigan en redes sociales en arroba Telma, el cine y el sábado porque ahí estamos contando todo el tiempo nuevas fechas, nuevas salas. Está en Santiago del Estero, está en Tucumán, Bien. va a estar en Tandil, o sea, en un montón de lugares, Rosario, de todo. Así que si nos siguen ahí, vamos publicando... Eso, nuevas salas, nuevos horarios, nuevas fechas, va a estar en el CSK, en un montón de lados.
1: Qué interesante. Para ir cerrando, quería preguntarte, uh -huh. porque entiendo que estás escribiendo otro documental. Que tiene sí. que ver con un chico que, que hace planetas como de forma artesanal y, y hace poco fue contactado por la NASA. Ay, sí, 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 sí.
8: Pasó eso, pasó eso. Una historia también muy... Rarísima, una historia no. rarísima. Por ahora está como muy eh, en los comienzos. Pero bueno, sí, me parece que me gusta este plan de historias pequeñas que pueden ser gigantes. Y de personas, de personas, contar a personas. Eso me gusta.
1: Contar a personas es lo que hace, de alguna forma, además de contar Malvinas también, mm. eh, Telma, del cine y el soldado, ya saben dónde lo pueden ver. Síganlo en las redes, Telma, del cine y el soldado, sí. así los podemos encontrar. Perfecto, así, en Instagram, Excelente. arroba, Telma, del cine y el soldado. Bueno, ahí ya saben dónde entrar para poder ver la peli, que es espectacular, para poder recomendársela también a sus familiares, a sus amigas, etcétera. Brenda, la verdad, muchísimas gracias por, por haber venido. Y te agradezco también porque sos la primera invitada que viene al piso después de muchísimo tiempo emoción, de Sinapuro. Bueno. Así que te agradecemos y te felicitamos por tu ópera prima.
8: No, me encanta. Gracias por invitarme, gracias por venir y por ayudar a difundir. Así que mil gracias.
1: Por favor, gracias a vos por, por tremenda ópera prima. Brenda Taubin en el aire de Sinapuro. En unos minutos nada más nos despedimos. Obviamente Sin Apuro Y antes vamos a escuchar Algo de lo que se viene la semana que viene En Sin apuro vamos a hablar sobre música electrónica Sobre House Progresivo Con Mauricio Infiesta Uno de los integrantes de este dúo De productores y DJs Que se llama Oliver Tom Vamos a escuchar algo de ellos Para hablar la semana que viene Obviamente en Sin apuro.
5: Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón punto punto Clínica Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia.
1: Con Oliver Antom nos despedimos de este cine apuro tan lindo y tan cargado de arte, ¿no? De cine, de, emoción. de dibujo también, de música, de emoción. ¿Te emociona vos esta música también, no? ¿Vos te gusta? También,
2: sí, yo hablaba igual de la emoción de, de, de la peli del docu. Sí. Pero también, sí, sí, esta música me emociona.
1: ¿Qué es esto, Fede? Esto es de Max Antón también, ¿no? De Oliver, Oliver Antom, ¿no?
2: exactamente, sí. Eh, uno de los últimos... Eh, Temitas Uno de los últimos lanzamientos Gent Se llama Y Musicón Es de la música que me encanta Es la música que utiliza Hernán Cataño En sus claro. su sets En sus sets ¿Es También Nick Warren en su sex. ¿Cuando, ¿es su sex? ¿Tiene ¿Cuando? ¿Tiene sexo? Exactamente. Se Yo, bueno, es una pregunta para hacerle, ¿no, Hernán? ¿Qué música pone cuando quiere tener una, una sí, noche si, íntima? Si es que pone música. Si es que pone música. Pero no, sí si, para mí no sé si pondría este tipo de música. Porque si hace sets de nueve horas, es como, bueno, necesito de un poquito de descanso. Sí,
1: sí. Es como ponerse sin apuro para, para, para intimar, digamos. Claro, ver, claro sí, se laburo, sí, sí, sí. Pero bueno. Vamos a tener la oportunidad de hablar, imagino, con...
2: con... Mau Infiesta, sí, Mauricio Infiesta,
1: la semana que viene. Sí, le pedimos disculpas porque nos quedamos cortos con el programa, la verdad que estábamos eh, un poco apurados, así que vamos a tomarnos el tiempo. Y con él queremos que hablar sin... Sin apuro, claramente. Y hablando de sin apuro, pueden revivir las entrevistas, el programa, las columnas, también las secciones de este programa, ¿en donde Fede? En sin apuro Spotify. Ponen en Spotify
2: la lupita, sin apuro radio, y están todas las secciones, las notas, las columnas, las recomendaciones, la semana pasada hicimos muchas recomendaciones, tanto en Spotify como en Netflix, como
1: documentales, películas, series, así que van ahí y lo chusmean. Y la semana que viene, libros. Tenemos un libro muy, muy lindo en el cual hemos hablado con Javier Lucy y vamos a hablar de eso también. Gente, nosotros nos despedimos de este gran programa. ¿Te vas a la cancha? Me voy a la cancha, loco. Me voy a alentar. Nada, no voy a alentar mucho porque no, no soy hincha. ¿Agitarías pero... el brazo? Sí. esa mímica? Es, que, es que si no te mira mal, ¿viste? Me pide. Sí, de sí, sí, sí. sí, sí. Este, muchas gracias, Solecuca, la operación técnica. Gracias, a Cristian Lainiani. Presente en el estudio hoy en día, el integrante de este equipo, Fede Cortés. Muchas gracias. Será hasta la semana que viene.
2: Un buen fin de semana. Estoy muy poco modulador
1: hoy. Estás hablando de algo raro. ¿no? Hasta no. la semana que viene para mucho más Sin Apuro. Gente, nos vemos. Chau.
0: 3.1. Éxitos bien calientes. Invierno...